2: De mayo del 2022 nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M. Estamos por la aplicación Radio Melodía Bucaramanga. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Estamos por línea.com Gracias. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Hoy... 17 de mayo es el Día Mundial del Reciclaje. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, proclamó el 17 de mayo como el Día Mundial del Reciclaje, celebración en la que se busca concientizar a la población sobre la importancia de tratar los residuos como corresponden para proteger el medio ambiente. Se estima que el 78% de los hogares colombianos no reciclan. Según cifras de Andesco, que aglutina a todas las empresas de aseo de Colombia, estos bajos niveles de reciclaje generan crisis constantes en los diferentes rellenos sanitarios por factores como la falta de espacio para disponer de los desechos. El 78% de los colombianos no, no reciclamos. Bueno, hoy es el Día Mundial de Internet. ¿Del Internet o de la Internet? Voy a preguntarle al profesor Enrique Ordóñez Día Mundial del Internet Además, Día Mundial de las Comunicaciones Se celebran muchos días mundiales Hay otro día mundial, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial Bueno, un día como hoy, en 1792 Se dan los primeros pasos para crear la Bolsa de Nueva York un día como hoy, en 1985, nace Teófilo Gutiérrez. Gran jugador barranquillero, creo que está en el Cali, ¿no? El gran Teófilo Gutiérrez. No está en la Selección Colombia. Buen jugador cuando quiere, ¿no? Es que es un poquito, dicen, indisciplinado. Pero talento tiene. Un día como hoy, en el 2009, muere Mario Benedetti. Gran escritor, uruguayo, conseguía muchas entrevistas, vivía en Montevideo. Eh, los últimos episodios de, de su vida, pues, a pesar de la gloria que es este escritor Mario Benedetti, su esposa estaba en la clínica y él todos los días, al mediodía, iba a llevarle el almuerzo a la clínica a su esposa. Finalmente falleció el gran Mario Benedetti, es un gran poeta y escritor. Un día como hoy, en 1919, nació Antonio Aguilar. Ajá. Venía mucho aquí a la ciudad de Bucaramanga. ¿Cómo era el que que lo traía el el dueño de Café Diamante? El doctor Ramírez. Siempre, eh, cuando lo traía y lo trajo varias veces, ahí en su finca, el ebrija hacía la rueda de prensa con Antonio Aguilar. Que cuando pudo vino con su esposa ya Flor Silvestre, pero yo creo que este es uno de los mexicanos artistas famosos que más venía a la ciudad de Bucaramanga, Antonio Aguilar, además fue actor y era un cuentachistes tremendo. Bueno, son las 5 de la mañana, 7 minutos, 5-7 minutos, Eh, vamos a saludar ya a nuestros compañeros que están en la mesa virtual de Radio Melodía. Laurencio
0: Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
2: AM. Bueno, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Ya
3: regresó de Alto de Toscana. Ajá. Alfonso, buen día, sí señor. Ya estamos aquí en el cañón, en la estación terrena de Bucaramanga. Y el saludo para todos quienes están en la red igualmente para usted Alfonso para Eliezer, para el doctor Julio para Chucho Carrero que su familia también todos los días amanecen amanece bien y nos escuchan, para Abel Cadena para Vicente Martínez y Algemiro Tras la Viña en Lebrija y en La Guada Santander su familia también está allá cerca donde el señor Eliezer Galvis está la familia Tras la Viña Arisa que todos los días nos escucha Igual que un saludo para quienes en este momento terminan jornadas laborales, los señores vigilantes que también me dicen por aquí cuando estamos listos para salir al trabajo o para llegar a continuar contra, con nuestras labores diarias, estamos ahí con melodía. Importante resultado dejó la presencia del gobernador de Santander en los Países Bajos o en Holanda. La delegación colombiana presentó varios proyectos que en el futuro se pueden cristalizar, materializar para el bien de Santander y sobre todo para la defensa del agua. En Holanda o los Países Bajos sí que saben de la defensa del agua. Otro accidente de tránsito se registró en la bajada del municipio de San Gil, ¿Qué tan importante es que se concluya cuanto antes la variante? Ayer por poco nos quedamos ahí en el trancón enorme que se presentó. Un carro que tuvo dificultades en el sistema de frenos, pues arrolló otro y, bueno, una cantidad de cosas hay en la salida de San Gil hacia Bucaramanga. Pero afortunadamente, según las primeras versiones, afectación de latas y dos personas, dos mujeres que resultaron heridas. Ya comenzaron los planes de seguridad en Bucaramanga para garantizar la presencia mañana de los dirigentes que vienen para hablar sobre su presencia en la campaña presidencial. Estará Petro mañana, según han dicho las autoridades. Las instituciones educativas en Santander podrán dejar de utilizar el tapabocas en varios municipios. Más adelante, el secretario de Salud Departamental nos habla sobre esta situación. Todavía no se sabe qué va a pasar con Sotonorte, donde unas 50.000 personas están afectadas por la afectación, por la destrucción, por lo que dejó la lluvia recientemente en estos sectores de Sotonorte. Sobre todo los campesinos, los que tienen la leche, los que tienen sus cultivos, no los han podido sacar a los centros de consumo. El secretario de Salud Departamental ha sido un llamado a los y siete alcaldes para que utilicen la vacunación, la sepan distribuir y lleguen a quienes todavía, a pesar de todo, no han cumplido con las dosis de vacunación contra el COVID-19. La enfermedad llegó para quedarse, y muchos somos irresponsables. Saludo de los docentes para un profesor desde va Recordemos que por estos días están conmemorando, celebrando el Día del Profesor. Precisamente aquí está este mensaje sobre los docentes y su gran actividad Bueno, a partir de la necesidad que tienen los ganaderos de nuestra región de controlar las garrapatas, nosotros con los estudiantes de la Escuela Industrial de Oiva creamos un sistema automatizado de lavado de ganado que pasó de 5 minutos a tan solo 3 segundos para lavar un animal ahorrando insumos y mejorando la calidad de vida de nuestra población A todos mis compañeros docentes, yo los invito a que rompamos el molde, a que salgamos a buscar historias que cambien vidas, a que nosotros dejemos de ver la biología a un lado, la matemática a otro lado, la tecnología a otro lado, integremos todo eso y resolvamos problemas de nuestra comunidad. En tus manos está formar individuos críticos y empoderados para cambiar a Colombia. Feliz día maestros y que Dios nos bendiga y nos acompañe siempre en esta labor maravillosa.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 5 de la mañana, 12 minutos, saludamos ya a López López, buenos días desde Provenza, Jairo Alfonso Macías desde Cabecera, Gustavo Penilla Gómez, un excelente martes para todos de Girón, igualmente Julio César Galvis Valderrama, que está en Santa Marta, el emperador, muy bonitas las fotos, el gran emperador, María T. Alvarado, buenos días señores, Dios le bendiga, ya generalmente, nos dice que está en la costa, a veces en Santa Marta, a veces en Barranquilla. Igualmente, don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Igualmente, Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconos, Malino Mosquera, Peligan, Walter Vázquez, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, todo, Pedrito Ortiz, dice ya... Le puse volumen, tengo la toalla en el cuello para ir a bañarme, espero mi salud. Pedrito, vaya bañese. Bueno, le espero el saludo y listo. Vamos a saludar a Eliezer, ¿cómo se encuentra en contratación? Eliezer, buenos
4: días. Don Alfonso, muy buenos días. Buenos días para don Laurencio, buenos días para el doctor Avellaneda, para Jorge, para Arnulfo y para todos los oyentes de Radio Melodía. Muy bien. Comenzamos eh, registrando un clima en contratación de 16 grados centígrados. Eh, la temperatura subirá a 25 grados en este municipio. Y eh, acercándonos a la zona metropolitana de Bucaramanga, en pie de cuesta, 19 grados centígrados, 30 será la temperatura máxima de pie de cuesta. En el municipio de Florida Blanca, la temperatura actual, 19 grados centígrados, La máxima llegará a 30 grados. En la ciudad del Socorro se anuncian lluvias, aproximadamente dentro de 24 minutos comenzará a llover en el Socorro. Actualmente la temperatura es de 18 grados centígrados y la máxima será de 31 grados en el Socorro. En la ciudad de Málaga se indica también que en media hora comenzará a llover en Málaga. La temperatura actual 13 grados, la máxima será de 23 en la ciudad de Bucaramanga. Eh, tiempo seco en la mayor parte de la ciudad, de la capital santandereana, 19 grados actualmente es la temperatura y la máxima será de 30 en Bucaramanga. En el municipio de Barranca Bermeja, en la ciudad de Barranca Bermeja, 24 grados centígrados actualmente, tiempo seco y la máxima llegará a 39 grados. En el municipio de San Gil se anuncian lluvias. En 17 minutos comenzará a llover en San Gil. El tiempo indica actualmente una temperatura de 20 grados y la máxima será de 31 grados. En San Gil, en la ciudad de Vélez, tenemos una temperatura de 13 grados. Está muy fresca la mañana, no hay lluvias y la máxima de Vélez será de 22 grados centígrados. En el municipio de Puerto Wilches, la temperatura actual es de 25 grados centígrados, la máxima será de 39, no hay lluvias en este amanecer en Puerto Wilches. Y en Bogotá, la temperatura en este instante registra 12 grados centígrados, la máxima de Bogotá será de 19 grados Y se indica que comenzará a llover en la capital de la República aproximadamente dentro de cinco minutos, Alfonso. Es el clima en nuestro país. Muy
2: bien. Muchas gracias, Eliezer. Bueno, vamos con el antropólogo de Cabasero que tiene la sección La vida es hoy y mañana sigue, que es con el doctor eh, Luis José Arevalo, con el pensamiento de hoy. Doctor, lo escuchamos. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz martes para todos. La reflexión del día de hoy es la siguiente. Lo más difícil en la vida no es dar lo que tenemos, sino dar lo que somos. Y recordemos, como dijo el pensador, la vida es hoy. Mañana sigue. Jorge Caicedo
0: está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Son las 5 de la mañana, 17 minutos. Nos saluda, eh, bueno, ya dijimos, desde Santa Marta, Don Julio César Galvis Valderrama, Oliverio Arisa, provincia de Vélez. Gracias, por la sintonía, aquí les voy chuleando <coughs> son muy muchos los mensajes, a ver Jorge, ¿cómo se encuentra. muy buenos días
6: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes ese espacio de última noticias y saludar a todos los amigos que nos acompañan en Radio Melodía en este 17 de mayo que es el centésimo trigésimo séptimo día del año el 137 cifras que son noticias, Don Alfonso un tema que está muy de moda las importaciones de yuca hacia Colombia desde 2015 hasta 2022 de acuerdo a la información que entrega el Ministerio de Agricultura no se ha importado una sola libra de yuca hacia Colombia muy por el contrario en 2015 se exportaron 374 toneladas en 2016 296 en 2017 460 toneladas en 2018 364 toneladas en 2019 274 y se produce un bajonazo bastante fuerte entre 2020 y 2021 hacia 180 toneladas así pero importadas ni una sola tonelada de yuca hacia colombia muy por el contrario los huevos en una cifra que representa el 0,033% de, de, de la producción nacional se han importado cerca de 3 toneladas de huevos, pero estos se importan es para embriones para embriones y eh, que se utilizan pues para mejorar eh, la, la producción nacional. Pero sí. importados para el consumo, ni una sola tonelada. ¿A qué países? De acuerdo a la información que entrega Fenavi, señor. ¿A qué, a
2: qué, a qué países eh, exporta yuca Colombia? ¿A qué Colombia
6: países? es el tercer productor latinoamericano de huevos, don Alfonso. No, no yuca, es un alimento.
2: No, no, que le estoy preguntando. ¿A, ah, a, no, no tengo a, el dato. ¿A, a dónde no exporta dato, yuca? Pesaje.
6: Porque creo Me que... que debe ser principalmente a puertos en Europa, donde la yuca pues es, es considerada algo exótico. principalmente y parte de los Estados Unidos. Bueno, y Colombia se exporta huevos, además, ¿no? Eh, Es el tercer productor latinoamericano de huevos.
2: Exacto. Y Santander es el primer productor, ¿no? Santander está... Nacional. Sí, el primer primer productor nacional, inclusive hay Santanderianos como Quiques, en el occidente colombiano, que tienen sus sus instalaciones allá. Sí, una factoría muy
6: importante allí en Caloto, Cauca, que la factoría de Quiques.
2: Sí, claro. Y además, eh, Alemania han exportado, hace unos 30 años, hace 20 años exportaban a Alemania, pero lo que pasa es que por aquello de los tratados y, y no resultaba atractivo, ni para los alemanes, ni para los colombianos, pero el, el animal le gusta mucho el huevo, sobre todo esta parte de, de aquí, de este sector, y más que todo el departamento de Santander, así es que los huevos nunca... Los antra- tal vez los huevos con dulce, ¿no? Esos que le gustan a los niños pequeños. ¿Cómo es que se llama? El Kimber? ¿Cómo eh, es que se llama? El Kinder, Kinder sorpresa. Sí, tal vez sí. Ya esos huevitos, sí, <risa> tal vez los traen, pero no, no. También eh, Santander exporta, pero, bueno, eh, Colombia exporta, pero es que no tiene mucha producción. Eh, el mejor banano eh, que comen los alemanes es el colombiano. Lo que pasa es que lo llevan es de, de Centroamérica, por ejemplo, de, de Honduras de Honduras, de San Pedro Sula, que es una gran productora de banano, una de las más importantes de América, pero el, el alemán le gusta es el el banano de acá, sobre todo de Urabá ¿ya? y es muy caro además ¿Sí? nos dicen nos dicen, nos, di, nos dicen lo que señala que es que el banano es muy caro en Alemania pero sin embargo los alemanes comen mucho banano
6: Trino pero ayer ¿Ah? Los huevos son de Alemania, un trino que leí ayer, los huevos son de Alemania y las huevas son de Francia.
2: <risa> está bueno el asunto. Bueno vamos. bueno, vamos con el obituario. En la funeraria San Pedro, Quienes están en la funeraria San Pedro? La señora Cecilia Luna Manosalva, el señor Freddy Alberto Rojas Lemus, la señora Lilian Inés Sequera Olarte, esa la teníamos ayer la señorita Julie Stephanie Mendoza Sandoval y la señora Ana Isabel Jaimes de Carrillo. En Los Olivos, en Los Olivos están, el obituario, Jacqueline Chinchilla Neira, John David Anaya Escobar, eh, Lucrecia Meneses Galvis, sí, también en Bucaramanga, porque también Olivos tienen diferentes partes de, de, de Santander y Colombia. Laura Juliana Morales Amaya, Eh, en el Socorro, Francisca Meneses de Amaya, y eh, en Bucaramanga, Diego Andrés Rodríguez Santiago. Bueno, vamos con las noticias, este es el balance, El, el abogado Daniel Caicedo asegura que Miguel Ángel Pinto como senador, nada tiene que ver con los mencionados por alias Otoniel, se trata de otro Miguel Ángel Pinto, Resulta que ayer la JEP les pidió un comunicado diciendo que sí se trata de Miguel Ángel Pinto del Senado, pero eh, Daniel Caicedo dice lo contrario, más adelante vamos a hablar con él. El presidente de la CUS Santander, Wilson Ferrer, denunció que un hombre que se identificó como integrante del Can del Golfo, violó a una profesora eh, frente a su hija en el municipio de Puerto Parra. Dice don Wilson que la señora profesora afectada fue traída a Bucaramanga una clínica Eli, esta es una buena noticia, a las 5.23 el Instituto Municipal de Vivienda Invisbú, anunció el otorgamiento de 400 subsidios, cada uno por 16 millones de pesos para el mejoramiento de viviendas de la Alcaldía de Bucaramanga bueno, van a, van a beneficiarse los barrios como Colorados, María Paz, La Zamaca Girardot, Norte Bajo Manuela Beltrán 1 y 2 San Martín eh, Omagá 2, Chorrera de Don Juan, Villa Elena. Omagá es un barrio que hasta ahora lo conocemos. Eh, hay muchos barrios nuevos, ¿no? Eh, a veces son asentamientos. Está Villa Elena al norte, transición del sector 1 al 4, Canelos y de las veredas Los Santos, Santa Bárbara, El Aburrido, El Pavón, Rosa Blanca. Oiga, Laurencio, ¿usted sabe dónde queda Omaga o Omagá? El, ¿El barrio Omaga o, o, no. ¿Ah? o no, señor. ¿Dónde? Supongo que es en el norte, ¿no?
3: no el, es que no sé. son, digamos, son asentamientos subnormales o ya legalizados y por eso sus nombres no son tan conocidos o no se identifican bien esos nombres o no se logran conocer a tiempo porque como las administraciones vienen legalizando barrios, Alfonso, y obviamente para que logren estar en los programas de vivienda del Estado tienen que tener esas legalizaciones, Alfonso.
2: ¿Usted sabe por qué se llama Villa Elena y Villa Rosa o no?
3: Por las señoras que vivían allá, Doña Elena y Doña Rosa.
2: (risa) No, 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 no no haga sus inventos. Villa Elena y Villa Rosa. Y se lo pregunté el autor de esos nombres. Ahí, usted sabe dónde queda, a ver, la cafetería cerca de la gobernación que se llama... ¿Las únicas tres? La única, exactamente. Eh, allá Belisario de Tancur, desayunamos con él y con Jorge de Flores porque Belisario de Tancur venía a una cita de Barichara a hablar con Didier a ver el gobernador. Entonces nos soplamos un desayuno ahí y le pregunté, oye, doctor, a propósito, me dijeron que usted le había colocado el nombre a dos barrios de Bucaramanga. Y dijo sí, eh, Villa Elena y Villa Rosa, porque mi esposa se llama Roselena. Se llamaba Roselena, ¿no? Entonces le colocaron Villa Elena, Villa Rosa, y iban a colocar otro barrio que se llamara María Eugenia, que era la gerente del Instituto de Crédito Territorial. Pero el doctor Belisario dijo no se puede, porque eso está prohibido de que los vivos eh, eh, tengan nombres eh, en algunos sitios públicos entonces por eso no se pudo Mari, María Eugenia aunque desde luego hay barrios, en Aguachica hay uno que llama María Eugenia María Eugenia vive, todavía está viva. en Barranca Jorge creo que hay un barrio que se llama María Eugenia porque nos escriben mucho de un barrio que se llama María Eugenia debe ser, debe por ser supuesto. ¿sí cierto? sí señor, sí, entonces, sí claro entonces allá sí se pudo <ríe> allá se y se... en Florida
3: Blanca, Villalcázar
2: Ah, no, pero es que, eh, eh, por eso es que le pusieron Villalcázar, porque le iban, a, eh, le iban a colocar Balcázar. Y entonces, Ulises Balcázar miró y dijo, no se puede, no se puede porque estamos violando una norma presidencial. Entonces le colocaron Villalcázar. Si ¿Sí sabía esa historia o no? Que queda cerca la cumbre. Bueno, entonces Villalena y Villa Rosa se llama, porque así se llamaba la esposa, Y María Eugenia Rojas quería darle un homenaje. Y otros dijeron, también debe llamarse otro eh, eh, otro barrio que se llame, creo que La Esperanza. Iban a colocar María Eugenia. Entonces dijeron, no, no se puede. Bueno, ese es el dato. Bien, también hay un un barrio que se llama El Aburrido. ¿Sabe dónde queda o no? El Pablón, Rosa Blanca. Sí, señor.
3: Ese es su corregimiento. Corregimiento Ah. de Bucaramanga para el sector norte, el aburrido el aburrido 1 y el aburrido 2 y hasta el 3 Ah bueno
2: bien, eh, seguimos con las noticias 5 de la mañana, 28 minutos plantón, realizaron trabajadores de los centros de desarrollo infantil del bienestar familiar en Santander, por la culminación de sus contratos, la manifestación era es para reclamar la continuidad de ese programa, que está favoreciendo imagínense, a mil niños un, eh, el accidente que usted dice, don Laurencio, es eh, un tracto, un tracto mula que se quedó sin frenos y arrolló una volqueta y un carro frente al monumento del agua en San Gil, o ese es otro otro accidente.
3: Ese es el Alfonso, sí señor, nosotros pasamos ayer en la tarde, digo, por ahí una o dos horas después, pero por poco nos quedamos en el trancón, porque eso estaba bastante. Entiendo que bajaba, como se dice eh, allá en San Gil, eh, ahí después del, del... desde, el, digamos, la salida hacia los otros municipios o hacia el Hotel Bella Isla y el señor conductor tal vez tuvo alguna dificultad. Inicialmente, pues, se llevó un, peca- un pequero, eh, pequeño carro, carro sí. donde se desplazaban dos señoras, fueron afectadas una tractocamión doble troque y finalmente donde estaba antiguamente la... Empresa de fábrica de gaseosas, ahí quedó. Bueno, y la, ah, la
2: gaseosa. Gaseosas y pinto. Oye, a propósito, ¿y la variante para cuándo? ¿Y la variante, hay que hablar con Hermes la, Ortiz, el alcalde. La, la, oiga, usted nos ha, El doctor Hermes ha querido hablar con nosotros, nos debe una charlita, por ahí nos dice esta semana, a ver si hablamos con él, porque sí, señor, tiene que hablar con Porque dos, es que la variante
3: tiene algunas dificultades. La gente, recordemos una cosa, se proyectó la construcción de la variante una destinación presupuestal, pero en la compra de los terrenos, por decir algo, yo tengo una parcela y y inicialmente valía 60 millones, entonces ahorita, como son indispensables los terrenos, me dice vale 600 millones, pero con el IVA vale mil, entonces negociar sobre 60 millones
2: Sí, aprovecha. Muy bien, a preguntarle sobre esa variante, si se está construyendo no se está construyendo, y también del hospital. Cinco de la mañana, treinta minutos. Bueno, otra información, un muchacho de 19 años fue acusado de haber asesinado a su propio padre en el municipio de Los, Antes, de Los Santos. Mataron a un Belarmino Gómez, ahí en la vereda Regadero Alto. Eh, dice la policía que el joven pa- padece problemas mentales. Bueno, si uno mata al papá es porque tiene problemas mentales. Bueno, 5.30 minutos, una cocuteña podría ser la próxima alcaldesa encargada de Medellín, ¿sí? María Camila Villamizar, actual secretaria del Interior, que vivió aquí en Bucaramanga, y es cocuteña, quedó en la terna y la encabeza, podría ser la próxima alcaldesa de Medellín. Y ella fue la que le paró al actual y nombrado, también encargado, alcalde, el doctor Restrepo. La muchacha ha triunfado, Camila Villamizar. Bueno, el domingo es una buena noticia. Domingo a las cinco y treinta de la tarde en Bogotá, el partido Millonarios Bucaramanga. ¡Ay, Dios! Hay que comprar mucha veladora. Eh, la transmisión aquí por Radio Melodía, con los famosos integrantes estrellas del show del deporte. Los mundialistas, Fernando Cotes. Les digo mundialistas porque ellos han ido a varios mundiales, ¿no? Fernando Cotes Acosta, el gran Sammy Montesino, el pastor. ¿Ya? Eh, son pocos los pastores a nivel nacional que son narradores. Yo conocía otro, ¿cómo era uno que se llamaba? El 10, ¿Cómo era que llamaba el de Medellín? Ah, había en Medellín un, un pastor que era narrador de fútbol, trabajó en Caracol. Ramírez, de apellido Ramírez. Eh, bueno, Sergio, Ramírez. Sergio Ramírez, pastor, tenía una iglesia grandísima. En Barranquilla, Mauricio era un líder. Una vez lo acompañamos. Bueno, él trabajó en Caracol, me hice amigo de Sergio Ramírez. tener como 70 años. Y el otro, eh, de ese si no soy amigo, es el padre Alberto. Pero sí lo saludé una vez, el padre Alberto, ¿cómo es? El de... El, Alberto, Alberto. ¿Alberto Lineros? Alberto Lineros. No. Así, ah, Alberto Lineros. Narraba, ¿Eh? no el, narraba. El de la costa. Sí, narraba los partidos de la Unión Magdalena. Él era el narrador de la Unión Magdalena. Eh, trabajó en la emisora... Ah. Recuerdo el nombre, él era el narrador, tremendo narrador, Padre Alberto Galeón.
4: Eh, Radio Galeón.
2: Radio La Galeón de Santa Marta. Me lo, me lo presentó el locutor eh, Garizabal Fuentes, que creo que ya murió. Me lo presentó el padre Alberto Lineros, gran narrador de fútbol. Bueno, eh, y entonces hay que ver el partido, ¿no? Porque aquí sufrir, ¿no? Hay que aprender muchas veladoras. Yo creo que sí, con un empate que llegue, que, que nos traiga, no Eliezer. Vamos a ganar, ¿no?
4: Dirán este sí, mucha la... fuerza Alfonso, positiva, fútbol, esperamos que esta sea la oportunidad del Atlético Caramanga.
2: Como el doctor eh, Julio es hincha de millonarios, cuando yo digo vamos a ganar, me dirá este es mucho fantache, ¿no?
3: <risa> vamos a ganar.
2: sí como Pero
3: Alfonso, el fútbol es para disfrutarlo hay... y
2: la hay que gente soñar, ¿no, Eliezer? Hay que soñar. Este evento, el domingo. Hay que soñar, ¿cierto, Eliezer? Hay que soñar. Es el domingo a las
4: Hay 15. que tener muchas esperanzas. Puede ser que esta sea la posibilidad del Bucaramanga, Alfonso. ¿Qué tal? ¿no?
2: Nadie cree que el Bucaramanga siquiera puede empatar ni ganar. Y qué, tal que no, ¿Y qué tal que gane? ¿Y todos hacemos el esfuerzo mental? Bueno, en melodía en línea.com estas esta noticias, el senador Miguel Ángel Pinto le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que lo llame a versión libre para aclarar que alias Otoniel se refiere a un homónimo, a un ingeniero que vive en Estados Unidos, que era contratista. Bueno, el concejal Carlos Parra responde a críticas por la protesta contra Federico Gutiérrez en la entrevista que le hicimos acá. Vanguardia Liberal trae esta información. Banco Mundial entregó un estudio que servirá para estructurar el nuevo sist- eh, sistema de transporte, metrolínea para Bucaramanga y el área. Uy, llega bien esa plática. La silla vacía dice, Fajardo fue negligente en la sub- Supervisión a Hidroitanga, Hidroitango. Bien, eh, ¿quién y qué dice? Jason Jiménez fue hospitalizado en las últimas horas de urgencia en Medellín, el cantante de música popular. Jason Jiménez fue internado de urgencias en la ciudad de Medellín luego de sufrir quebrantos de salud. Esto es lo que se sabe. En el comunicado eh, de la oficina de prensa del artista dice que presentó fuertes dolores de pecho y desmayo y está en la clínica en Rosario de Medellín. Vamos a una pausa y agradecerle a un señor que me escribió de Pereira, nos envió un video, Ah, se me olvidó el nombre, voy a buscarlo, un video donde en la noche del domingo, para llegar al lunes, eh, en, asaltaron un peaje, y ahí se ve cuando los delincuentes... Eh, mataban al vigilante que trató de impedir pero el peaje que nos eh, según el video que nos envió este muchacho de Pereira el el, el peaje es grande cerca Pereira son las 5 de la mañana 33 minutos muchas gracias al caballero ya la vamos a saludar que nos envió el video dice que nos escucha todos los días bueno por eh, lo pronto vamos a saludar aquí a Norberto Paricio que nos escribe desde Campo Hermoso son las 5.35
7: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. puntocom es nuestra página web. MelodíaEnLínea.com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
8: de nuestra República de Colombia, señoras y señores, aquí está, una buena, un aplauso fuerte, fuerte, Pico, 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 Pico. Motivos tenemos para decidir, a Pico Gutiérrez vamos a elegir, una dictadura no quiero para mí, por eso es que a Pico vamos a elegir, vamos con todas, vamos a ganar, Pico Gutiérrez, es, es, el que va. Vamos con toda, vamos a ganar. Pico Gutiérrez, ese
9: es, va. que va. pagada. Al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Hincomesa. Con la sexta edición del Mundialito Hincomesa. Categoría sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos. 5 países. Venezuela. Ecuador. Perú. Panamá y Colombia. 150 partidos, más de 900 niños en competencia. Un torneo de fútbol infantil a la altura de los mejores del mundo. No me grites, aliéntame. WhatsApp, 310-289-8760. 310-289-8760. 310-289-8760. Con el aval de la Liga Santandereana de Fútbol, apoya Inter Santander, patrocina Incomesa.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, un saludo para Oliverio Ariza en la provincia de Vélez, Norberto Aparicio en Campo Hermoso, gracias por la sintonía. Y Pedrito Galvis eh, nos envía esta invitación, Pedrito Galvis, no, Pedrito Ortiz. Eh, viene Jennifer Pedraza, esa joven eh, estudiante de la ciudad de Bucaramanga que estudiaba aquí en el antiguo Colegio Santa Teresita, cuando ya está terminando, ahora creo que se llama el Colegio Centenario. Pues Jeffine, Jennifer se fue para estudiar a, a la Universidad Nacional y allá se hizo una gran líder nacional de estudiantes y ya llegó a la Cámara. Ella hace parte de eh, Centro Esperanza, eh, trabaja mucho con el Senador Robledo y ya es una niña a pesar de ser muy 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 joven. Eh, es, ella vivía, creo que en Campo Hermoso. ¿Cómo es que llama el papá de de, de Jennifer? Laurencio. ¿El compadre de don Ernesto Alvarado?
11: Sí, no, no,
3: no recuerdo, tocará que don Ernesto no recuerde <ríe> cómo se llama, porque yo entrevisté a ella varias veces aquí, ella es una gran defensora del agua. Sí, claro, y, claro. Y las diversas marchas, la que encabezó el alcalde de Bucaramanga y otras por aquí, por el viaducto la novena, ella caminaba. Pero vean ustedes, estaba buscando votos a nivel nacional, pero terminó en otra región y ahora del país. es
2: tremenda. Importante. Tremenda congresista, pues viene hoy a la ciudad de Bucaramanga a tratar de, de sacar adelante a Sergio Fajardo, porque el tipo ya está muy quemado, ¿no? Ya, imagínese que eh, en las encuestas no sabe, no responde, y el voto en blanco le gana a Sergio Fajardo. Tiene como seis, no más seis punticos, casi nada, ¿no? Eh, bueno, eh, muy difícil a Sergio Fajardo. Pero bueno, cosas ya ha ¿Qué cosas se han visto? Por ejemplo, que el Atlético Bucaramanga va a ganar el domingo. Cosa imposible, pero se ve. El Real Madrid iba perdiendo en el último minuto todo y y ahora va a ser campeón. Cosas se ven, ¿no? Cosas se ven. Eh, Bueno, entonces Jennifer Pedraza viene hoy a Bucaramanga. A ver, Laurencio, si la puede entrevistar. A las 8 hay una rueda de medios. Rueda de medios. ¿Cuál será la diferencia entre rueda de medios y rueda de prensa? Al... La,
3: la, la de medios son pequeños y la de rueda de prensa son de altos, grandes, <risa> medios, pequeños.
2: Usted está inventando... No, que, la ¿Querrá que decir si ronda de medios, no entiendes? No, cosa? no, dice rueda de medios,
6: rueda <risa> de medios. Así que, ¿cuál es la diferencia entre rueda de medios y rueda de van, prensa? Va, van solamente, van Ernesto Alvarado, Abel Cadenas, y los bajitos son los que van a esa ah, rueda de medios. Ya, Ernesto Alvarado ya debía ser jefe de prensa de la niña,
2: ¿eh? De la hija de su compadre. Bueno, eh, a las 10 y 30, 12, conversatorio en la Universidad Santo Tomás. De 12 y 30, 2, almuerzo con Jennifer Pedraza. Y luego con jóvenes eh, en la política, en la UPB. De 4 a 6 de la tarde estará eh, en las calles, eh, parchando con los jóvenes, se llama. Y a las 6 y 30, en la sede de Fajardo. La sede de Fajardo, creo. Queda ahí en la carrera 27, ¿no? Diagonal a la estación de servicio. Carrera 27 con calle 57-58. Ahí, ahí queda la sede de, de Sergio Bardo. Ella viene, es una gran líder, muy respetada a nivel nacional y estudiantil, a pesar de ser muy joven, vea, ya llegó a la cámara. Ahí le tengo ese dato. Bueno, don Jorge, vamos con más noticias. Son las seis de la mañana, perdón, las cinco de la mañana,
6: cuarenta y minutos. Así es, don Alfonso Luis Eduardo Figueroa López es un hombre de 67 años de edad que está desaparecido desde el pasado miércoles tras una avalancha que arrasó su vivienda ubicada en el sector de Puerto Amor, en el Carmen de Chucurí. Desde entonces, el día y la noche, su familia lo ha buscado, pero no ha sido posible encontrarlo ni con la ayuda de organismos del socorro. Lo hemos buscado por todas partes, por el río, por las orillas y por todos lados. Hemos encontrado alguna ropa, pero nada. Ya los organismos de socorro nos están colaborando, dijo Doris Domínguez, una pariente del desaparecido. Figueroa López es oriundo de Barranca Bermeja, pero por trabajo se había trasladado hacia la población del Parmen de Chocó.
2: Bueno, son las eh, cinco de la mañana, 43 minutos. Don William Niño nos escribe de su eh, Nos dijo ayer que había temblado, que tembló a las seis y treinta de la seis y treinta y de la mañana. Es que aquí en esta región tiembla cada rato, en sí. cada momento, ¿no? Bueno. ah,
6: esperanza Gómez, no lo sentí.
2: Ah, bueno. eh, Don Abelardo Correa dice: si creen que el ingeniero es el presidente de Colombia, también puede creer y soñar que el Bucaramanga le gana a millonarios. Cosas difíciles, por ejemplo, difíciles, pero no imposibles. Que el Bucaramanga le gane a millos. Es más, siquiera que empate. Cosa a veces. Pero que el eh, el presidente de Colombia sea Rodolfo Hernández difícil pero no imposible ¿ya? que Sergio Bardo no, ese sí está más quemado ese sí yo no creo, es decir yo pienso con todo el respeto a los que siguen a Sergio Bardo que ahí no tiene nada que hacer Sergio Bardo, pero sin embargo hace el intento estaba mejor hace cuatro años estaba mejor hace cuatro años bueno, don Eliezer, lo escuchamos noticias a esta hora
4: Don Alfonso, se acerca la hora cero. Los candidatos realizaron sus últimas movidas por todo el territorio colombiano y comienzan la recta final de sus campañas presidenciales de cara al 29 de mayo. cuando será eh, el momento en que el himno nacional indique la apertura de urnas en todo el país a las 8 de la mañana del próximo 29? El candidato más opcionado, según las encuestas, para ganar la presidencia es Gustavo Petro, Estuvo este lunes de correría por el departamento de Córdoba, visitó San Andrés de Sotavento en la mañana, en la tarde llegó a Sahagún y cerró el día en Cereté. En Sahagún habló de la base de la economía colombiana, la calificó como venenosa y las críticas no se hicieron esperar. Aseguró que el carbón, el petróleo y la cocaína tienen que pasar a un segundo plano explicó que la agricultura debe ser la base de la economía en su gobierno y afirmó que la tierra debe volver a los campesinos. Esto fue lo que sucedió con Gustavo Petro. Federico Gutiérrez, el candidato del equipo por Colombia, estuvo en Bogotá, más exactamente en el centro de eventos del norte de la ciudad, donde realizó su primer cierre de campaña. Estuvo en Chía, allí expresó que escuchamos las necesidades de las personas en Chía y Cundinamarca y esto les proponemos subsidio a 15.000 jóvenes para estudiar, 130.000 familias beneficiadas con devolución del IVA, renta básica de mil hogares y mil beneficiarios en Colombia Mayor, dijo FICO. Al final de la tarde entregó la noticia del día, según esta campaña, afirmó que en su gobierno estará dispuesto a dialogar con el ELN si este grupo terrorista mantiene cese al fuego indefinidamente, dijo Fico. Eh, ¿Qué pasó con Rodolfo Hernández? Viene subiendo en las encuestas, dice esta nota, y se aleja de Sergio Fajardo, hizo su primer cierre de campaña Rodolfo Hernández en Valledupar. Afianzó su campaña no solo a las encuestas, sino a los lugares donde llega. Hoy, siendo candidato y faltando pocos días para llegar a la presidencia, vuelvo a pisar esta ciudad, reafirmo mi compromiso con ustedes, les dijo Rodolfo Hernández. Esto sobre los candidatos con más opción de llegar a la presidencia. A la presidencia de Colombia, don Alfonso.
2: Ayer en Valladupar le entregaron un señor, le entregó una, una trampa esa de cazar ratones, ¿no?
4: Pero grande. Así vi por ahí las imágenes.
2: Sí, una, una pero grandísima. Él entregó. Bueno, cosas se ven. Eh, 5:47, vamos a una pausita y regresamos. Son las 5 de la mañana, 48 minutos.
12: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 98. Mejoramiento de vías rurales. Desarrollo, bienestar y crecimiento económico hoy son una realidad en la zona rural de la ciudad, con las gestiones y acciones que adelanta el gobierno del alcalde Miguel Moreno de la mano con la comunidad para garantizar una mejor infraestructura vial y una mayor conectividad. Se reactiva la economía en el territorio porque ya los productores ya pueden bajar más productos. Porque con vías, el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos. Alcaldía de Florida Blanca, gobierno de Lobos.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Últimas noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo. Se va la
2: Bueno, son las eh... 6, las 5 de la mañana, 49 minutos. Tenemos al distinguido médico santandereano, el doctor El Chaparro. Doctor Elkin, tenga
13: usted muy buenos días. Hola. Muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Melodía a esta hora de la mañana, que son
2: muchísimos. Bueno, el, el doctor Elkin Chaparro también es periodista, además de periodista es médico, pero él está dedicado a la medicina. Hace 30 años fue secretario de Salud de Santander, a, a un muy sí. joven, aún muy joven, el doctor El Quinchaparro. Y bueno, y queremos molestarlo eh, eh, permanentemente para hacerle preguntas que nos envían los oyentes. ¿De acuerdo, doctor? Y usted también que nos haga recomendaciones eh, como una información para los oyentes sobre también seguridad social, eh, porque usted eh, es especialista también. ¿Usted hizo un, una especialización en qué?
13: ¿En...? Eh, don Alfonso, en salud se, eh. se, se, se llama salud ocupacional y riesgos laborales. Hoy en día en Colombia a eso se le llama seguridad y salud en el trabajo. Ah, bueno, pre- eh, pues que es por, por proveer un entorno seguro para las personas, para los trabajadores en las empresas y en cualquier escenario donde se encuentren. Trabajando, básicamente se se trata de eso, ¿no?
2: Doctor, y la pregunta puntual que le tenemos es que a a mucha gente le dio el COVID y desde luego muchas personas eh, no tuvieron síntomas siquiera. Algunos tuvieron síntomas, pero le dio el COVID y están ya y están vacunados y todo. Y hemos escuchado que, y así pues lo han revelado algunos medios de información serios, que quedan secuelas. Entonces uno se encuentra a veces con alguien, bueno, ¿y qué pasó, don Luis? No, bien, ¿le dio el COVID? Sí, claro, pero me quedó una cosita ahí. Entonces fui un del médico y tengo algo que yo no sabía que tenía y me dijeron que eso era una secuela del COVID. Eh, ¿Eso sí es verdad o es un
13: achaque o es una coincidencia, doctor Elkin? No, don Alfonso, no, no es un achaque, es, es una realidad. La verdad es que si bien es cierto con este tema del COVID, de este, de esta variante, el SARS-CoV-2, que es el que nos afectó a partir del año 2020 en Colombia, pues llevamos apenas dos años desde el comienzo de la pandemia que ya está cediendo y por eso solamente llevamos dos años, digámoslo así, de, de tiempo, de investigaciones, de estudios para, para saber las secuelas o consecuencias del covid que eh, ya hoy en día se catalogan como un síndrome post-COVID. Es decir, efectivamente, muchos estudios de muest- y serios estudios doble ciego, estudios con toda la técnica del caso, demuestran que a muchos pacientes, incluso así hubieran tenido síntomas leves, pueden tener secuelas que, que no te- de, de síntomas y situaciones que no tenían antes de sufrir o padecer la enfermedad. Y claro, esas secuelas, pues van también de la mano de la gravedad del paciente. No es lo mismo el paciente que tuvo unos síntomas muy leves al paciente que estuvo en unidad de cuidados intensivos intubado o entubado durante muchos días, porque ahí también aparecen secuelas por el uso de de oxígeno medicinal prácticamente puro para tratar de mantenerlos con vidas. Para resumirlo y no no alargar la, la, la conversación, aunque por supuesto vendrán sus preguntas y las de los oyentes, hoy se sabe, por por estudios y por cohortes, cohorte quiere decir el seguimiento que se le hace a un grupo de pacientes durante varios meses, incluso años, hoy se sabe que podemos mm, resumir las secuelas a largo plazo del COVID afectando principalmente dos grandes sistemas del cuerpo humano, el sistema nervioso, donde encontramos eh, síntomas como fatiga o sensación de cansancio crónico, la sensación de confusión, de pérdida de la memoria, de dificultad para concentrarse, incluso muchas veces desorientación, la cefalea, es decir, el dolor de cabeza crónico en muchas personas que queda como una secuela quizás no permanente, pero sí durante muchas semanas o meses, hay mayor riesgo de lo que llamamos los médicos ACB, accidente cerebrovascular, es decir, de una trombosis. Porque recordemos, y esto es importante tenerlo en cuenta, la mayor consecuencia, el mayor riesgo del COVID es que se produzca una especie de microtrombosis masiva por todo el cuerpo. Esa fue la causa de muerte principal en la mayoría de los pacientes. Se producía o se produce, pues porque siguen habiendo pacientes una coagulación intravascular diseminada, que la resumo en microtrombosis en muchos, muchos vasos sanguíneos de cualquier parte del cuerpo, no solamente del cerebro, por eso puede afectar tantos órganos. Entonces hay un mayor riesgo de de una trombosis a nivel cerebral o en cualquier parte del cuerpo humano. eh, Problemas mentales, la sensación de una depresión, de una ansiedad, crónica, que una sensación de tristeza, de, de, de desadaptación que la persona no logra superar a pesar de que físicamente no se sienta mal, hay un síntoma muy 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 común y muy constante que es la hipersensibilidad de la piel, es decir, la sensación de que con el más mínimo roce, la ropa, el contacto con otra persona, la piel arde, la piel molesta, la piel se siente pues como si, como si uno estuviera, como cuando uno se quema al sol. Bien, a nivel pulmonar, un, un, al principio todos recordamos que la gente decía uy, perdí el olfato, eso se llama sí. anosmia, ah, perdí bien. el olfato. Ese, ese síntoma puede persistir durante muchas semanas o la sensación de que todo le huele a feo, de que todo le huele a podrido y esa pues muy desagradable. La tos, la tos aunque desaparece en tres cuatro semanas, en algunas personas queda una especie de tos crónica, mínima pero muy molesta para el paciente y una, una sensación a veces de dificultad para respirar eso de que uno como que tiene hambre de aire como que decía de sí. un paciente mío no, no no puedo despegar entonces en esos dos sistemas no don alfonso sí claro para escucharlo eh, se resumen básicamente las secuelas a largo plazo del covid
2: se nos acabó Siga, el tiemp- don sí se nos acabó el tiempo y para la próxima le tengo esta pregunta que nos envía Juan Martínez, desde de la ciudad de Bogotá, dice, pregúntele sí, señor eh, para la próxima, y es esto, es cierto que as, a varias personas que nunca se han enfermado con las vacunas del COVID, ahora le provocaron muchas enfermedades, pero para la próxima, doctora doctor, para darle <coughs> expectativa a este informe, ¿le
13: parece? <ríe> Desde luego, con muchísimo gusto y muchas gracias por su invitación, don Alfonso. El claro
2: Quinchaparro. Sí. Muchas gracias, muy amable, muy gentil por esta aclaración. Bueno, son las 5 de la mañana, 56 minutos. Beto Vadillo, eh, Flaminio Becerra, desde Barranquilla, en sintonía. Alfonso Nontoa Tolosa, dice muy buenos días ese barrio, Omaga, eh, queda después del Alto del Kennedy. Sergio Díaz, Arisa, muy buenos días para todos. Hoy desde Piedecuesta, T. Alvarado, buenos días, Dios los bendiga. Aquellos 90, Pinto se identifica con el, uy, no está duro, eh, Jorge Eliezer Hernández. Hay mensajes que no los puede leer porque están muy fuertes, están supremamente fuertes. Bueno, don Laurencio, lo escuchamos, son las 5 de la mañana, 57 minutos.
3: Alfonso, visita del gobernador Mauricio Aguilar Hurtado a los Países Bajos en la delegación que estuvo en este país por Colombia, donde varios directores de las corporaciones autónomas y invitados especial trabajaron y conocieron sobre la verdadera defensa del agua en el mundo. Recordemos que los Países Bajos, concretamente Holanda, es una... Región del mundo donde el agua tiene precio de oro, pero escuchemos al señor gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar, hurtado de esta visita al viejo continente.
14: El objetivo de esta visita a Países Bajos sin duda es la de recibir toda esa transferencia de conocimientos de esas buenas prácticas y esa experiencia de la gobernanza del agua aquí en Holanda para poder también optimizar no solo nuestros recursos sino también el fortalecimiento frente a la sostenibilidad, frente a la protección y conservación de nuestros recursos hídricos y sobre todo de poder cada día implementar todas estas buenas estrategias que nos va a permitir generar un desarrollo más sostenible y sobre todo de inclusión social para poder generar tranquilidad, desarrollo progreso y sobre todo el aprovechamiento también de todos nuestros ecosistemas para generar esa inclusión en el, en el departamento este acuerdo de cooperación con Holanda y con el programa Inspiragua nos permite recibir toda la orientación, las buenas prácticas el conocimiento como máximas autoridades en el mundo que manejan el aprovechamiento del recurso hídrico y sobre todo cómo han generado desarrollo y optimización, para nosotros es muy importante también en nuestro territorio frente a las situaciones del cambio climático frente a las inundaciones y sobre todo también de la participación social de nuestras comunidades para poder generar toda esa concientización, generar cultura ambiental y sobre todo de poder generar desarrollo y progreso en cada uno de nuestros territorios. La conclusión a la cual hemos llegado es que no conocía realmente el contenido de lo que ese, ese este acuerdo de cooperación y me llevo muchos elementos me llevo mucho material precisamente para eh, implementarlo con nuestro gobierno departamental, con todas las autoridades ambientales, las corporaciones, la empresa de servicios públicos, de podernos llevar y tener ese trabajo articulado. Si se trabaja con instituciones como la gobernación, las alcaldías, vamos a poder generar un verdadero desarrollo y una optimización, tanto el recurso hídrico, el recurso humano y, y, y el recurso financiero, y para poder generar optimización y sobre todo generar desarrollo y progreso.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 59 minutos, Juan Carlos Rico La Rota, el objetivo de la visita del señor gobernador fue turismo que trajeron para Santander, que muestre algo como mínimo, Jorge Eliezer Hernández y Maribel Cáceres están escuchando, dice Jorge Eliezer, yo no he escrito nada fuerte, al contrario, les agradezco que lleven este tipo de invitados como el Quinchaparro Garnica, tengo un familiar consecuencia del COVID le dio parálisis. A otro amigo le dio trombosis. Todavía hay que cuidarnos. El uso del tapabocas en lugares cerrados es fundamental. Álvaro Álvarez Rojas, reportando sin de de Blanca Gracias por los informes. Johanna Martínez, ¿sería que le trajo algún cariñito el gobernador a Laurencio, que tanto lo alaba aquellos 90? Fico no es el cambio. Fico es el continuismo del oribismo eh, eh, Jorge Lieser, excelente explicación de las consecuencias del covid eh, Arnulfo Mendieta y Rocío eh, Galvis un saludo para Oneliezer allá en contratación bueno son las 6 de la mañana estamos en Radio Melodía
10: aquí Bucaramanga la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
14: Adelanta tus metas con Crédit Prima de financiera como Ultrasan. Solicita ya tu crédito hasta el 100% de tu prima en cualquier oficina. Tu política de y
7: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. puntocom es nuestra página web. MelodíaEnLínea.com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: Se va la noche, y llega Últimas Noticias. noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, Germán Darío Peña nos dice, pregúntele, Eliezer, ¿cómo está el clima en Contratación y Guadalupe? ¿Cómo está? ¿Está bueno el clima, Eliezer? Herman Darío Peña.
4: Eliezer, bueno. En contratación estamos disfrutando de muy buen clima. No tenemos ningún inconveniente, don Alfonso. Llovió anoche, eso sí, llovió como hasta, la, hasta las 10 de la noche, pero en este momento tenemos... Tenemos... Eh, ah, pero va a comenzar a llover, Alfonso. Ah. Tenemos eh, 16 grados centígrados, 25 será la máxima, y se anuncia que en unos 30 minutos... Va a comenzar a llover. Ya le busco el municipio de Guadalupe con mucho gusto. Pero Germán por lo menos ese Peña. es el dato de contratación, Alfonso. Germán
2: Daría Peña. Bueno, muchas gracias. Son las seis claro. de la mañana, tres minutos. Saludamos al doctor Rodrigo Fernández. Doctor Rodrigo, ¿cómo está? Lo saludamos aquí de Radio Melodía. Muy gentil por estar con nosotros.
15: Muy buenos días, Alfonso, a usted y a todos sus oyentes. Eh, gracias por Allí. escuchar. Eh, sí, es que eh,
2: queremos una orientación sobre ese informe que sacó Vanguardia Liberal, donde lo entrevistan a usted el domingo sobre eh, la contratación de vivienda rural en varios municipios del departamento de Santander. Le cuento, doctor Rodrigo, que pues particularmente yo estaba sorprendido, cómo es posible que se entreguen en menos de tres años 24 mil millones de pesos y un único oferente, a mí me parecía, me parece curioso. Aquí algunos compañeros me que no es tan curioso, que, que a veces eh, el contratista pues eh, queda solo porque los demás no se presentan. usted eh, ¿Es cierto que hay contratistas que no se presentan a esas licitaciones y queda uno solo ahí como
15: sacrificándose? Bueno, pues la coincidencia y, y la prevalencia de único oferente en procesos de selección en en los municipios y en los departamentos en algunas ocasiones de este país no es tan exótico. Se da en múltiples ocasiones. Eso es lamentable. Y precisamente esa prevalencia de único oferente fue la que llevó a que la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Cámara Colombiana de Infraestructura insistieran tanto en el tema de los pliegos tipo. Pero acá lo más curioso es que no solo se presentó uno solo, sino que se presentó el mismo. Es decir, no es que en Confines se presentó único oferente y en San Gil único oferente y en Onzaga único oferente y en el Valle de San José único oferente, sino que en los cuatro municipios para el caso que nos ocupa en los 15, en los, eh, 15 contratos se presentó único, pero el mismo, Obra Col. Entonces eso pues sí tiene que llamar muchísimo la atención, porque cómo es posible que a nadie más se le haya antojado presentarse. Eso no es casual, eso no es azar, eso tiene unas unas causas y esas causas uno las encuentra cuando estudia el pliego de condiciones entonces acá cuando vemos el pliego de condiciones encontramos algunas barreras que le dan mensajes al mercado para ver si el mercado le invierte tiempo y le invierte recursos a presentarse a una licitación en estos casos particulares encontramos que el común denominador es que en todos los procesos se calificaba el plan de calidad y ese plan de calidad pues tiene la posibilidad de tener algo de subjetividad y eso lo detecta el potencial oferente y dice sí califican plan de calidad Yo me abstengo de presentarme porque es muy fácil perder algunos puntos en esa calificación del plan de calidad y entonces no tengo opción. Entonces dice más bien paso. En ese sentido, por eso es que se presenta uno solo. Pero además acá hay otras cuestiones bien particulares y es que en los 15 procesos, siete procesos de ellos tienen exactamente el mismo presupuesto oficial, 1.839 millones. Cinco procesos tienen el mismo presupuesto oficial, 1.777 millones. Dos procesos eh, tienen el mismo presupuesto oficial, 1.581 millones. Esto es muy extraño porque son viviendas rurales que no son seguidas una al lado de la otra, sino que son en en diferentes fincas. Eventualmente podrían ser en diferentes veredas. Entonces, el solo... e flete de los materiales, en fin, el tipo de terreno donde se encuentren, pues hacen que sea muy curioso que todas valgan exactamente lo mismo.
2: Doctor doctor, Pero, eh, sí. doctor Rodrigo, eh, ayer decíamos acá que nos parecía un escándalo esto porque es increíble, doctor, que un eh, alcalde que por general es profesional que una oficina jurídica que es atendida por un abogado es que uno necesita ser abogado para saber que ahí hay algo irregular, es decir, eh, son el mismo, copia y pegue, como dice usted, el mismo contrato, inclusive ahí en el, en el informe de Juan Jorge decía que los mismos precios, hasta los mismos precios, todo, la misma, la misma herramienta, los mismos equipos, todo iguales, copia y pegue. Eh, uno, ¿será que ellos no sabían que eso estaba, eso estaba mal? que eso es como dice usted cada semana, ahí estaba el amarre. Entonces, uno como doctor, a una persona que ha estudiado en una universidad eh, no dice, oiga, señor alcalde, me ¿eh? parece que eso está mal, que lo van, a, lo van a pescar? Ese es un robo directo, ni siquiera van a hacer un truquito para que no se vea mal, ¿no es cierto?
15: pues Pues por lo menos si el tema lo iban a manejar en esta forma, por lo menos debieron haber tomado muy entre comillas la previsión de que fuesen tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero es que las 15 personas fueron las mismas. Entonces, obviamente, a cualquiera le llama la atención que esa suerte tan loca de un solo oferente que siempre sea solito siempre sea el mismo. Ahora, la otra cuestión bastante curiosa es que uno en una licitación, si ve que va a tener competencia, lo primero que se se asegura es de obtener todos los puntos, salvo el puntaje del precio, que, que puede ser el que marque la ...la diferencia a la hora de la calificación... ...pero por ejemplo... ...nadie ya en este momento... ...en una licitación se presenta... ...sin el personal discapacitado... ...porque eso da... ...el 1% del puntaje... ...en este caso 10 puntos... ...pues el oferente... ...único y el ungido... ...de estas licitaciones... ...se presentó tranquilamente... ...sin el discapacitado... ...es decir regalando 10 puntos pero si eso no fuera poco, se presentó en todas con el presupuesto oficial. Entonces, los alcaldes que se comunican muy fácilmente, se encuentran con mucha facilidad en la gobernación haciendo sus gestiones, pues es muy curioso que nadie le hubiera preguntado a nadie, oiga, ¿cómo le fue con la licitación de de las viviendas? No, pues se presentó uno solo, ah, caray, quién? Obracol. Y el otro, ole, a mí también, ole, a mí también, ole, a mí también. Entonces, hola, aquí pasa alguna cosa? Espérese un momentico a ver cómo es, qué es lo que está pasando en este asunto. ¿no? Pero no, nadie se percató, nadie se dio cuenta. Solo ahorita encontramos pues esta, esta muestra de 15, porque hay más. Hay por lo menos ¿Ah, sí? tres o cuatro procesos más. Sí, Ay, María. Es, Alfonso.
2: Eh, sí, sí, sí. sí, ya vamos, Entonces, eh, ya, ya vamos pues, a la hora. Es,
15: es una, una situación que, sin duda alguna, esperamos que las entidades de control eh, le pongan la lupa a esto porque todas estas coincidencias juntas son muy extrañas. Es decir, a uno como empresa no se le pueden alinear tanto y tan seguido los planes. No,
2: y además no necesita, doctor, ahí no necesita investigación, ahí necesita echarlos a la cárcel. Doctor, mire esto. Eh, yo hago esta reflexión y usted me dice si estoy equivocado. Son 24 mil millones de pesos. Eh, ahí el 20% de esos son casi 4 mil y pico de millones de pesos. Esos 4 esos mil y uno, yo supongo, supongo que eso se lo reparten entre el alcalde. Entre eh, el parlamentario y algún otro político, o no, doctor. Difícil probarlo, pero, pero uno cree que es así.
15: Pues, es decir, creo que el tema de seguirle la pista a cómo llegaron los recursos es bien interesante, porque entre otras cosas, casi todos los municipios son de la misma provincia, ¿no? Sí, claro. Entonces, este habría que mirar, entiendo que son recursos de de regalías, Eh, cómo llegaron, cómo se asignaron, cómo se escogieron los municipios, a ver qué pasó. Y el otro chequeo que habrá que hacer es, bueno, y y los presupuestos sí corresponden a la realidad, están inflados, y la otra cosa es, bueno, las que los proyectos que ya se terminaron, se terminaron satisfactoriamente. Yo vi algunos y efectivamente en papel, por lo menos, se ve que no hubo inconvenientes, se se terminaron en en el plazo acordado y por el precio acordado. Habrá que ver la calidad de las obras, pero hay otro asunto que es bien interesante y es que cuando usted empieza a a comparar las propuestas, habría que tener las propuestas en la mano para hacer ese ejercicio, a ver si estábamos, si estaba el el oferente ofreciendo el mismo personal. Entonces, si había tres o cuatro contratos simultáneos, ¿cómo hacía para mandar el mismo personal? Exacto. Eh, Entonces, hay muchas cosas para mirar, pero yo creo que este caso de 15 contratos para el mismo personaje, eh, todos presentados con propuesta en el tope del presupuesto oficial y todos con el riesgo de que si alguien apareciera le pudiera ganar por los 10 puntos del del discapacitado que no presentó. Es bien, bien curioso. Es decir, son muchas las veladoras que habría que poner para que nadie más se presente y, y, y pueda yo ser beneficiario de los, 15, de los 15 contratos.
2: Muy bien, a ver don Laurencio, 6 y 15, estamos hablando con el ingeniero Rodrigo Fernández.
3: Buen día ingeniero, muy experto en contratación estatal y sobre todo en en lo que tiene que ver con estos procesos, pero ¿se han presentado algunos de sus amigos en estos procesos o es que no han podido clasificar ellos en esos procesos? Porque entiendo que eso queda abierto y la gente revisa, el profesional de la construcción, las grandes o pequeñas empresas revisan eso. O es mejor que esa plata se la lleven para otra región y dejar que... Es... Porque los recursos se van a invertir, no importa dónde, y se van a hacer porque para eso fueron presupuestados. Lo que quiere Entonces, decir, Laurencio, es que si no se, no se lo van a... Oiga, Laurencio, a... Laurencio, a... Laurencio, a esa post, a esa laurencio, laurencio, laurencio. Tendríamos que construir laurencio, las grandes ciudades laurencio, y laurencio y el campesino no tiene derecho.
2: Laurencio, póngase señor. el audífono, Laurencio. Lo, lo que usted quiere preguntarle al doctor Rodrigo Fernández es que si se lo van a robar, se, se lo roben mejor aquí, no es por allá.
3: No, 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 ah, no Alfonso, perfecto. yo no digo robo porque es que eso toca que la fiscalía <risa> se diga si se lo robaron o no, porque es una aseveración un poco dificultosa. No le he escuchado en ningún momento que el ingeniero, el profesional ahí que está diga que se han robado la plata, no. ¿Cómo se invierten los recursos? Porque es que una cosa es robo, tiene que definirlo las entidades de control y otra cosa es que se haga algún malo, digamos, un manejo inadecuado de los procesos. ¿O no es así, señor ingeniero?
15: Bueno, a ver, el En ningún momento se está criticando que haya inversión de los recursos en los sectores rurales. Bienvenida a esa inversión. Y por supuesto que los procesos son públicos. El asunto es por qué no se presenta la gente. Porque es que cuando alguien mira, lee un pliego de condiciones y encuentra que hay barreras de participación o que hay situaciones que permiten que haya subjetividad en la calificación de las ofertas, se abstiene de presentarse. Entonces, eso es lo que se critica. De ninguna manera es criticable o es reprochable que haya inversión en vivienda rural. Ojalá tuviéramos muchísima inversión en vivienda rural y los campesinos pudieran tener unas condiciones de de habitabilidad lo más dignas posibles, entre otras cosas, para que se queden en el campo y no se vengan a las ciudades a los cinturones de miseria. Lo Lo que estamos reprochando aquí es... ¿por qué no se presentan más oferentes? Y no se presentan más oferentes porque las condiciones que ofrecen los pliegos de, condición, de condiciones, valga la, la redundancia, no ofrecen la suficiente garantía para que si usted se presenta pueda ganar. Entonces, Alfonso, sí. no, no es que, no es que eh, yo esté reprochando el asunto porque resulta que amigos o colegas míos no se pudieron, no se presentaron. No, simplemente no se presenta la gente porque ve que no hay una competencia limpia. A
2: ver, Elías, estamos eh, en las 6 y 19 hablando con el doctor Rodrigo Fernández. Eliezer, lo escucha eh, el doctor Rodrigo aquí en Bucaramanga. Usted está en contratación eh, en el Gracias, municipio. Alfonso. Eh, eh, no en contratación oficina y no en el municipio de contratación.
4: Sí, un buen día para el doctor Rodrigo Fernández. Doctor Rodrigo, ¿no estamos mirando el tema al final de la cadena? El comienzo de esto no es... eh, Quiero preguntarle, nos dice usted que son recursos de regalías. ¿Esos recursos a quién le llegan? ¿Esos recursos no le llegan a la gobernación de Santander? ¿Y no está el problema partiendo desde ahí que el pobre alcalde... Por ejemplo, el que dice Alfonso que se vayan a la cárcel los alcaldes, que al pobre alcalde le dicen, allá le vamos a adjudicar un plan de vivienda. Eh, en estos días le van a llegar los documentos y va a llegar el contratista y va a llegar el posible, el posible constructor. El comienzo de la cadena no es a quién le llegan esos, esos recursos, quién los va a manejar y quién eh, maneja el tema de la contratación con un contrato ...que llamamos, que llaman... ...que se difunde como contrato... ...hecho a la medida... ...para que quien gane
15: sea uno solo... ...doctor Rodrigo? Pues efectivamente... ...eso ocurre con mucha frecuencia... Eh, ...el que... las, ...las personas... ...los parlamentarios por lo general... ...entre comillas... ...gestionan los recursos... ...y consideran que al gestionar... ...los recursos... Esos recursos son de ellos y dejan de ser públicos. Y entonces el gestor de los recursos cree que tiene derecho a eh, establecer quién es el contratista. Y por supuesto, para poder garantizar que un determinado contratista sea el adjudicatario de una licitación, el pliego debe amarrarse. ¿Y cómo se amarra? Con situaciones como la que estamos comentando del plan de calidad que espanta a otros contratistas. Esto, por ejemplo, que estamos viendo aquí, lo vimos en los famosos parques Acúdete, recursos del gobierno nacional repartidos a través del Ministerio del Interior y... Llevamos en este año identificados 58 procesos de esos de parques acúditos con único oferente. Claro, con oferentes distintos. Acá lo que más llamó la atención es que fuera el mismo oferente, ¿no? Eh, que en los 15 contratos sea el adjudicatario el mismo, el mismo oferente. Pero por supuesto que hay que seguirle la pista a la plata cómo fue que llegó el recurso si alguien intervino y si eventualmente ese contratista tiene algo que ver en, en, en cuestión familiar, política en fin con el, el gestor de los recursos no, gestor y contratista que sean, que tengan alguna algún tipo de relación Y en cuanto a los alcaldes, es probable que les puedan decir, aquí está el recurso y tiene que ser para este fulano, pero en eso el alcalde tiene que cuidarse muy bien porque, pues, lamentablemente es
6: quien firma el contrato, ¿no? Uh-huh. Eh, Jorge, ¿tiene pregunta? Sí, no, no. sí, Jorge. Sí, no, ya está a este punto, con los buenos días para el ingeniero Fernández. A este punto ya estamos entrando es, en el tema de las suspicacias de lo que puede existir detrás de cada uno de esos contratos. Si hay un político interesado, si alguno gestionó los recursos, que si el contratista tiene amigos. Eh, eh, ya y, y, y en realidad, de todo, este, de todo ese proceso, pues hasta el momento, como lo ha dicho, no existe una sola queja con respecto a que si alguno de los trabajos que se han presentado estuvo mal ejecutado, sí, o con respecto al mismo proceso licitatorio donde esta empresa eh, Obracol ha resultado beneficiada. Eh, Resulta que, estoy mirando acá, esta empresa Obras Colombia y Servicios Obracol S.A.S. tiene sede en San Gil, carrera 12, número 5, 126, apartamento 1207, edificio Acuario. Y los, y los contratos a los cuales hace, se hace referencia eh, de los que ha resultado favorecer esta empresa, todas están ubicadas en municipios de la provincia de Guanentá y la comunera, donde todos sabemos que los municipios, las distancias entre localidades son supremamente cortas. ¿sí? La pregunta que me asiste es, ¿cuántas empresas de la calidad de Obracol existen en San y que puedan asimilar este tipo de trabajos en la provincia? Y si en este panorama, eh, como también se ha dicho, Eh, que eh, los políticos eh, se se gestionan los recursos para realizar estas obras esto obviamente pues buscan es en la región quién puede ejecutarlas, podría una empresa de Barranca Bermeja aspirar a buscar un contrato en en, en provincia de Guanentá, sí, para poder ejecutarlo de la misma manera en que una empresa que se ha creído en la región y está allí instalada
15: pues a ver precisamente el, el hecho de que las Licitaciones sean públicas y que se haga la publicidad a través del SECOP. Lo que pretende es que todo el país y en el exterior se puedan eh, verificar las informaciones de los contratos que están próximos a, a licitarse. Entonces, es muy raro que nadie, absolutamente nadie, se interese, ¿no? Es decir, aquí en Bucaramanga, cuando hay pluralidad de oferentes, aparecen contratistas de la costa, aparecen contratistas de Bogotá, aparecen contratistas de Medellín, de Pasto, independientemente de donde tengan la sede. Este, de tal forma que... Por supuesto, no estamos ante unos contratos de unos costos elevadísimos que impidan la participación de empresas de mediano tamaño, son contratos de promedio 1.500 millones de pesos. Entonces, sí es bastante extraño, sin duda alguna, que solo una empresa, una empresa se, y la misma se interese en los los procesos licitatorios, porque hay, sin duda alguna, muchísimas muchísimas empresas que estarían en capacidad de realizar estos estos contratos Eh, no estamos hablando de la calidad de la obra como le digo, yo pude percatarme de algunos proyectos que ya están Algunos contratos que ya están liquidados y no hay prórrogas y el valor del contrato se mantuvo en el valor inicial. Eso eso está bien. Lo lo que estamos mirando es la etapa precontractual.
2: Bueno, eh, según eso, habrá otro informe de Vanguardia, entonces, porque dice usted que queda algo más sobre, sobre Oracle y sobre otros contratos,
15: ¿no?, Pues, es decir, hay de pronto tres o cuatro eh, eh, municipios más que no quedaron en en el primer informe. Está Pinchote, está Puerto Parra, está San José de Miranda y hubo uno, el de Oiva, que que se declaró desierto. Ah, Que se declaró desierto.
2: Con la misma, es decir, y todos con la misma Obracol. Sí, sí. sí, Con la misma Obracol. Sí, es decir,
15: el el contratista, el contratista único y mismo contratista se mantiene en todos los los proyectos.
2: Se se dice también ahí que falta un contrato que está a punto de firmarse con el municipio del Socorro. Eso es verdad, ¿verdad? También con Obracol.
15: Sí, sí. Ah, sí, bueno. Sí, sí, no, entonces sí, nos tocaría sí, llamar doctor, a la doctora Claudia... Doctor Fernández.
2: Nos toca llamar a la doctora Claudia Porras a ver si va a firmar ese contrato por casi dos mil millones de pesos con el mismo gerente y con los mismos juguetes. Es decir, doctor, copia y pegue, ¿no? Copia
15: pues, y lo pegue. Que pasa, lo que pasa oh, es lo siguiente. Es decir, si si el, el Obracol se presentó en el Socorro y cumplió con las condiciones que establecía el pliego, pues obviamente el contrato se le debe adjudicar, porque es que fueron las condiciones que puso el municipio, el oferente las cumplió, sí. no había, no habría forma pues de decir yo no adjudico, pero porque es que, pero si cumplió, ¿cómo no le adjudica?
2: Ah, bueno, eh, muchas gracias, doctor. Doctor, eh, Fernan- eh, eh, doctor
15: Fernández, si usted es que... tiene datos, esa empresa está
3: debiéndole a los, eh, digamos, a las personas, porque es que el fenómeno es que de aquí se puede criticar mucho, pero allá el contratista queda debiéndole hasta al campesino que al hombro de mulo saca los elementos. ¿Sí tiene algún dato sobre eso? ¿Sí hay algunas deudas, por ejemplo, en los eh, municipios? Porque es que es eso? El pobre campesino trabaja y después le tumban la platica.
15: No, 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 no conozco, no conozco de, de, de esa circunstancia. Yo, la verdad, lo que hice fue mirar el tema precontractual Ajá. de cómo eh, llegó el, el, el contrato a Oracle.
2: Sí, ahora sí eh, la última
6: pregunta, Jorge. Una última, una pregunta, última. El ingeniero Fernández, usted como parte de la sociedad de ingenieros de Santander, eh, figura reconocida además dentro del gremio, eh, del gremio en, en, en el sector y en la región conoce eh, o alguno de los miembros o propietarios de o socios de Obracol en Sangil?
15: No, no no lo no conozco a ninguno de de ellos. La verdad es posible que sea de las sean de las de las nuevas generaciones, entonces ya nosotros estamos prácticamente de de salida y, y viene un un nuevo contingente de profesionales a, a tomar la posta. No, no los conozco. Ah, bueno, doctor Don Rodrigo Alfonso Fernández. Aquí. Ah, ah. Don Alfonso,
6: aquí Pero también, igual como va a poder interés de localizar a la alcaldesa de Socorro para preguntarle con respecto al proceso contractual allá con esta empresa, pues también podemos comunicarnos con Oracol. A ver si de pronto. No han querido. Uno de eh, no. El representante nos habla y. Nos no han querido. Es, es decir, que lo más. qué se debe es de, pues, este, esta, esta línea de éxitos?
2: No no han, no han querido. Si usted puede, Jorge o Laurencio o, o Eliezer, si se pueden comunicar con ellos para invitarlos, pues que eso es lo lógico que ellos contesten. No han querido, seguro. Yo estoy tirando desde el mismo domingo teléfono y nada. No, no Ni siquiera he podido hablar con ellos. Si ustedes. Eh, usted, eh, laurencio que va mucho por allá, o Eliezer, que está por esos sectores, o Jorge, pueden lograr un contacto. Bienvenidos, queremos las explicaciones de ellos, eso es lo que deseamos, ¿sí? Porque hemos presentado una parte, falta la otra, y nos gustaría hablar con ellos, ¿sí? Le, eh, entonces, con mucho gusto, claro, Jorge, adelante, ayúdenos en eso, y lo, igual Lorenzo, igual Eliezer. Bueno, doctor Rodrigo, muy amable.
15: Bueno, a usted Alfonso, muchísimas gracias por esta oportunidad para comentar estos temas contractuales que resultan siempre bastante interesantes. Muchas gracias y buen día.
2: A usted, son las 6 de la mañana, 32 minutos.
7: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. MelodíaenLínea.com es nuestra página web. Melodíaenlinia.com Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
12: Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 138, aumento de incentivos a deportistas. En el 2021 le cumplimos a 260 deportistas de la ciudad y este año con el fin de potenciar las habilidades de todos ellos, aumentamos la cobertura para que 340 florideños reciban este apoyo económico. Es gratificante ver cómo desde la Alcaldía de Florida Blanca nos están apoyando con todos estos incentivos. Porque con deporte el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos, Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Logos.
8: Colombianos, salvemos la patria, una dictadura, Colombia no aguanta, con Fico Gutiérrez habrá democracia, vamos con toda, vamos a ganar, Fico Gutiérrez, ese es el que va, vamos con toda, vamos a ganar, Fico Gutiérrez, ese es el que va.
9: Publicidad política pagada.
14: Gracias a los excedentes del 2021, en el 2022 distribuimos más de 7 mil millones de pesos entre nuestros asociados como revalorización de sus aportes sociales, la mejor revalorización de toda la historia. Porque ser dueño de Financiera como Ultrasan sí paga. La inscrita Fogaco.
10: Cada día trabajamos para estar cerca de ti.
9: Te brindamos soluciones para un mejor vida. En Cajasal somos familia, desarrollo y bienestar. Cada
1: día más cerca para llegar más lejos. Con Cajasal.
9: Vigilado Super Subsidio. Al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Incomesa. Con la sexta edición del Mundialito Incomesa. Categoría sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos. 5 países. Venezuela. Ecuador. Perú. Panamá y Colombia, 150 partidos, más de 900 niños en competencia. Un torneo de fútbol infantil a la altura de los mejores del mundo. No me grites, aliéntame. WhatsApp, 310-289-8760. 310-289-8760. Con el aval de la Liga Santandereana de Fútbol. Apoya Inversantander. Santander, patrocina Incomesa.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Ya son las 6 de la mañana, 36 minutos. Los oyentes Maribel Cáceres, yo o el Andrés Prada Rey. Ya hipotecaron al departamento alcalde del Golfo. El alcalde de Cúcuta ya se está despidiendo porque la revocatoria es el 26 de junio y está contratando hasta indigentes saqueando el municipio. Leonardo Pinzón Pachón. Muy raro que los pliegos... Eh, sean iguales en cada oficina de contratación de las 15 alcaldías con las mismas condiciones y, y presupuesto. Es corrupción hacer pliegos Sastre a un único oferente. Héctor Hernández Mateus, buenos días. Laurencio, como siempre, buscando victimizar y justificar los errores. Claro que Rodrigo Fernández no es un angelito. Y hay muchos comentarios, eh, dice aquellos 90, eh, el clan Aguilar, los Tavera, los Villamizar, red de políticos corruptos en Santander, está apoyando el candidato del uribismo, el tal Fico. Se ve que aquellos 90 va con Petro, supongo, ¿no? Bueno, eh, está Sabino Caballero Borges, director de Melodía en Línea.com. Sabino, ¿cuáles son las tendencias? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
11: Buenos días, Alfonso. Saludamos a todos nuestros seguidores a través de Radio Melodía y de Melodía en Línea.com. Bueno, hay dos temas eh, que vale la pena destacar. Eh, uno quisiera que se encontrará temas que no generan tanto conflicto, pero definitivamente, póngale el tema que sea, la gente en sus opiniones marca política, desafortunadamente, pero bueno, así es. Eh, el primer punto, eh, o el primer tema, que es tendencia ahorita, la palabra registrador, y ahí seguido, Gustavo Petro. Es que ayer eh, hubo un run, run en el cual eh, eh, se hablaba de que el gobierno nacional tenía la intención de nombrar un registrador ad hoc. Es más, algunos decían en redes que lo que se quería era suspender las elecciones y claro, esto generó toda una polémica, todo un debate, pues eh, habría que analizar exactamente los pasos a seguir en este caso para nombrar un registrador ad hoc. El gobierno nacional pues, informó a través del de Ministerio del Interior que no, eso no está contemplado, en ningún momento o se ha pensado en... Un registrador ad hoc para estas elecciones y que tampoco se trasladarán puestos de votación, también informó la registraduría. Entonces, digamos, aquí ya el debate pues se merma un poco, pero salió esa información y la gente está aún opinando sobre este tema. Eh, eh, registrador y, y ¿por qué Gustavo Petro? Porque Gustavo Petro también hizo referencia al tema con un trino pues siempre fuerte dice que para suspender el registrador y dañar las elecciones la Procuraduría tendría que dar un golpe de Estado contra la decisión del Poder Judicial que lo nombró esperan un estallido social para echarnos la culpa de la violencia y suspender las elecciones esto pues nos deja también como mensaje el cuidado que hay que tener porque a punta de runrunes pues realmente puede generar un conflicto la gente sin saber y con qué consecuencias. Ayer también estaba eh, uno unos comentarios por redes, no sé si a ustedes les llegó, eh, sobre la decisión de la registraduría de algunos lugares del país, ya no tanto de trasladar puestos, que ya no eh, la registraduría, claro que eso no va a pasar, pero sí que se iban a, su- a suprimir mesas. Y esto pues complicaba la situación porque habían mesas en las cuales al unirse eh, no daba la posibilidad que la gente votara tranquilamente. eso fue un debate que se armó también ayer. Y el segundo punto o el segundo tema que la gente está opinando, Vélez, así, Vélez, y tómelo por donde sea, Vélez. Pero como les decía al principio, la gente eh, ve un término, ve que están opinando de determinada palabra y le enfoca política y le enfoca lo que sea. El caso es que en este caso eh, alguien escribió por allí las armas y municiones del bloque centauros de las AUC eran suministradas por integrantes de la fuerza pública, entre ellos el sargento mayor de la policía que era escolta de Álvaro Uribe Vélez. Mm. Este fue el testimonio de Otoniel Alajep y que también ayer precisamente eh, Caracol hizo eh, unos importantes informes, Caracol de Televisión. Entonces la gente aprovecha y hace este tipo de comentarios. Pero también está sonando una empresa que se llama Cueros Vélez, que, a la cual señalan, advierten eh, en redes sociales, que está obligando a sus empleados a votar por determinado candidato. Pero también el Tiempo registra algo similar. El diario El Tiempo eh, hace referencia a un empresario, Sergio Araujo, y dice que está también cuestionando a quienes voten y deben votar por determinado candidato. Eh, ¿O les da libertad de votar por de los cuatro principales por tres menos por uno? Y les dijo, si un empleado vota por Petro, no cabrá en su esquema empresarial y simplemente se tendrá que ir. Eso lo escribió directamente el empresario Sergio Araujo en su cuenta Twitter, pues se armó allí la otra polémica y el otro debate. Entonces fíjense que el tema que usted coloque, la palabra que usted coloque, pues se enfoca desde el punto de vista político. Estos son, digamos, los dos sí, principales claro. temas que he encontrado allí.
2: Entiendo que Sergio Nicolás Araujo es actualmente senador. Su padre eh, fue ministro de Desarrollo Económico, estuvo secuestrado y es dueño de unas empresas, una de las más grandes de turismo. No la más grande, pero una de las más grandes de, de turismo, entre ellas el Hotel Las Américas de Cartagena y muchos hoteles. Y entonces entiendo que es ese... Ese caballero que le preguntaron, bueno, usted mandó la carta a los empleados diciendo que si votan por Petro, salen, dijo no. Yo le mandé una carta a los empleados diciendo que eh, así como yo tengo libertad de votar y usted tiene libertad de votar, yo también tengo libertad de contratar.
6: <risa> sí, claro. Exactamente. Alfonso, pero aquí está confundido Araujo.
2: ¿No es ese Sergio Araujo?
6: Yo no, conozco no. el Sergio Araujo. El Nicolás Araujo, el senador Sergio Nicolás Araujo, quien además ayer estaba de cumpleaños. Eh, sí, es el que hace parte de allí del grupo de accionistas del Hotel Las Américas. El Sergio Araujo, al que hace referencia el Sabino, es sí. de los Araujo del César. Uh. Cercano a, ah, recuerda, a, a la a Conchita Araujo. Sí, claro, es hermano. Eh.
2: Entiendo que es hermano.
6: Correcto. Él también fue senador. Ah, bueno, y, y él es columnista. Él era
2: columnista de. Correcto. Sí, es columnista del tiempo. Muy Uribista. No sé si todavía pero, sigue siendo
11: Uribista. Sí, Sabino. fue uno de los fundadores del Centro Democrático.
3: Sí, claro. Sabino, pero recuerden que el voto es, digamos, que una decisión muy privada. Pero si el ciudadano ahí dice, mire, yo voté por fulano y tal, pues está, como se dice vulgarmente, echando a la olla. Pero como es secreto, el señor ciudadano, cualquiera va y vota así, patrón, cumplí, mire, aquí está mi certificación, ¿por quién votó? Pues vaya a la urna y pregunte, ¿Y ¿quién le va a decir ninguno? Lo que pasa es que como la gente le gusta cacarear las cosas, igual que las gallinitas, cuando ponen el huevo, entonces echan a votes. Pero yo puedo ir a votar por el ciudadano candidato que me guste, independientemente porque ya es una acción privada que y donde cada ciudadano con hermano, lo puede hacer lo que pasa es que la gente se pone a ver como no, se dice eh, papaya.
2: La acción privada pero uno también puede llevar el celular y, y sacarle la foto al al voto, no, no, le... no está
3: permitido, no está permitido. ¿Cómo que no? no está permitido, ¡Ah! según la capacitación reciente, ¿Que no? solo ¡Ah! para los medios de comunicación. No, no, lo que pasa es que como todos tenemos la doble ¿Qué? moral, entonces vamos no, allá. no está permitido. Pronto, Oiga,
2: San Laurencio, eso ocurre en las elecciones. Le voy a decir una cosa, en las ah, últimas vale. en las últimas elecciones de Cimitarra, yo hablé con un dirigente y eh, dijo, pues a mí me tocó darle 50 mil pesos. yo le dije, ven que le hago una entrevista. Dijo, no me echan a la cárcel. Y lo echan también a usted a la cárcel. Eh, yo le daba 50 mil pesos al que me mostraba en la pantalla que había votado por tal candidato a la alcaldía, eso es en todas partes. Es
3: corrupción, Alfonso, entonces estamos aceptando la corrupción desde abajo. No, hasta yo, arriba no yo no estoy aceptando, es que eso. Yo no estoy
2: aceptando, es que eso está ocurriendo. No, 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 me
3: refiero al ciudadano allá, bueno. que dijo yo, pagué los 50 mil, eso no, eso no está permitido. Y no sé, en la capacitación reciente, ¿qué días el Consejo Nacional Electoral? San, el, San el, Laurencio, el,
2: el, San Laurencio, ¿permite que hable
11: no. Sabino? porque no, no sabino se nos va a bueno ver. sí el, el caso es que aquí está la puja y ya la gente está diciendo pero está el señor Sergio Araujo diciendo abiertamente y en su cuenta de Twitter que está violando la ley porque es constreñimiento al elector, obligando al, al elector a votar por determinados candidatos o no votar por determinados pero candidatos pero esa práctica Entonces, de los empresarios ¿no? orientando a sus, a sus empleados
6: eso es viejísimo, eso no es solamente este proceso. No, claro. O, o sea, el asunto es que ya todo se vuelve
11: costumbre,
6: ¿no? Como eran las reuniones del conglomerado de empresas de convergencia
11: ciudadana. Uh-huh. No, y es que y es que el asunto es que se vuelve costumbre. Esas son cuestiones ilegales que ya se, como ya se vuelven costumbre, parecieran que fueran normales, pero todo... ¿Y FECODE qué hace, es,
3: por ejemplo, era... los dirigentes de FECODE? Ellos
11: también tienen voluntad política. Uh-huh. Sí, pero el asunto es cuando usted lo dice abiertamente, ¿sí? Eso es como el, el, al igual que los corruptos, el que se roba el dinero o hace un contrato ilegal, si no dice nada, pasa nada, pero si sale alguien y dijo, como como efectivamente alguna vez dijo, se recuerdan en campaña, que sí, yo cobro el 10% por cada contrato, y si eso es corrupto, pues yo soy corrupto, Recuerdan. Que puede sí, mirar. Claro. Sí, claro. Pero una cosa es que se roben el dinero público y otra cosa es que salgan y digan que se lo están robando. Son ah,
2: cosas de... Hay que buscar un contrato público donde no en el 10% de CBL. Quiero verlo. Quiero uh-huh. verlo.
6: Uh-huh. Recuerdo las palabras de la politóloga Cenia Vélez. Hay situaciones donde la moral se torna babosa. Sí, sí. Bueno,
11: eh, eh, Sabino, ¿algo eh, más? Hay. Sí. hay corrupción, lamentablemente. Le cierro con una cuñita, no a tiene ver, pues, que ver con, con las tendencias, pero recuerden ustedes, no sé si les llegó una información ayer de una rueda de prensa que veía a las seis de la tarde de la empresa de aseo de Bucaramanga, la cancelaron. La situación ¿cuál era? Que es que él, en, para disponer en el carrasco hay que pagar, y la alcaldía de Florida Blanca y la alcaldía de cuesta no habían llegado a acuerdos con la EMAP para el pago por el servicio de disposición de residuos. Eh, y entonces ya la demás había tomado la decisión de que entonces no iba más Florida Blanca ni Pie de Cuesta hasta que no se firmara el acuerdo de pago. Por fortuna, se hizo antes de la rueda de prensa, llegaron a un acuerdo y entonces libremente pueden disponer o seguir disponiendo recibidos los habitantes de Florida Blanca y Pie de Cuesta en el Carrasco. Bueno,
2: muchas gracias. Bueno, eh, muy, gracias eh, muy amable, gracias. Sabino. Muy gentil. ¿Qué,
11: qué iba, ¿Alguien iba a preguntar? perdón.
2: ¿Aló? Eh, Muchas gracias Sabino, muy amable, muy gentil Listo Alfonso,
11: muchas gracias Eh, Recordarles a todos, estamos en melodíaenlinea.com.
2: Bueno, vamos a una pausita, son las 6 de la mañana 48 minutos
7: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música Variedades Melodía La Grande Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía Últimas Noticias por Radio Melodía La que manda en sintonía
2: Ya son las eh, 6 de la mañana, 49, minutos, seis y cuarenta Estamos en Radio Melodía y vamos a hablar con eh, Daniel Caicedo. Vamos a ver con el abogado, distinguido abogado Daniel Caicedo. Daniel, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué ha habido?
16: Alfonso, Alfonso, buenos días. Cordial saludo a usted y a todo su equipo de trabajo.
2: Daniel Caicedo es un conocido abogado santanderiano que está asistiendo al senador Miguel Ángel Pinto. Lo hemos llamado porque eh, inicialmente se había dicho que Miguel Ángel Pinto, que mencionaba a Otoniel, no era el senador. Sin embargo, la JEP mencionó que eh, alias Otoniel sí se refería al senador. Eh, ¿Qué es lo que está pasando, doctor Daniel, frente a esa especie de confusión?
16: Sí, Alfonso, para que... Los oyentes entiendan, los voy a tratar en una forma muy sencilla y corta de colocarlos en contexto. Alias Don Antonio fue llamado a declarar por la JET, dentro de lo que la JET llama macrocaso número 3, que es la investigación que está haciendo por los posibles falsos positivos que sucedieron entre 2004 y 2008. ¿Y por qué fue llamado alias Otoniel a declarar dentro de este caso? Muy sencillo, porque alias Otoniel fue el comandante de los bloques Héroes de San Fernando y del bloque Centauros que tenían su radio de acción en el departamento de Casanar, y ejerció esa comandancia desde 1999 hasta el año 2005, mes de septiembre fecha en la cual alias Otoniel se desmovilizó Eso quiere decir que la declaración de alias Otoniel tiene unos límites temporales y espaciales. Límites temporales es lo que él conoció como comandante de las autodefensas de 1999 al año 2005, y un límite temporal y es el departamento de Casanare. En esa declaración que dio, él manifestó que él no era el que mantenía relaciones ni con políticos, ni con militares, porque de esas relaciones se encargaban los correspondientes mandos medios. El encargado del ala política que era el que se encargaba de las relaciones con los políticos y el encargado del ala militar, las relaciones con los militares. En ese contexto, en su declaración, él manifestó que efectivamente habían miembros de la fuerza pública que le colaboraban a las autodefensas en ese, en ese periodo, 1999 al 2005, que igualmente habían funcionarios de los niveles eh, municipales, departamentales y hasta nacionales que les colaboraban a las autodefensas ¿sí? y que habían también unos contratistas que debían cancelarle a las autodefensas para poder eh, culminar y llevar a cabo sus contratos en el departamento de Casanare. Igualmente, habían unos políticos que requerían autorización de las autodefensas para realizar sus campañas políticas. En ese contexto fue que mencionó al actual senador Miguel Ángel Pinto, manifestando pues, que, que él tenía conocimiento, le han dicho que no lo conocía, nunca trató con él, pero que en esa época, 1990 al 2005, posiblemente había solicitado permiso para adelantar su campaña a la Cámara de Representantes. Es por eso que nosotros manifestamos que que hay una terrible confusión en esa declaración de Otoniel, pues como quiera que es una persona que, que ha estado sometida a un estrés muy grande. Se está refiriendo a hechos sucedidos hace 14, 15 años ...y sobre hechos sobre los cuales no tiene un conocimiento directo... ...por eso es que eh, nosotros hemos salido... ...inmediatamente conocimos eh, de, de esta declaración... ...el senador pidió la correspondiente certificación a la JET... ...por una razón elemental... ...no conocíamos la declaración, doctor Niel... ...no sabíamos en qué términos estaba vinculado... ...al doctor Miguel Ángel Pinto... ...y por eso la certificamos... ...y lo que dice la JET... Es simple y llanamente lo que está en la declaración, que ya la tenemos, como quiera que desde el pasado 9 de mayo presentamos poder ante la JEP para asumir la defensa del doctor Miguel Ángel Pinto. Tuvimos acceso al expediente y tuvimos acceso a la declaración completa de Dr. Otoniel y de esta manera la pudimos colocar en contexto.
2: Ahí lo que queda... Lo que
16: decimos que es
2: Sí, ahí lo que queda, doctor doctor Daniel, es que, eh, aunque leímos la declaración de Otoniel, porque la publicaron los medios, donde Otoniel dice, sí, ese es el senador. Pero usted habló con el senador, dijo, no, el que habló fue tal persona. Yo hablé fue con el otro, pero con eh, él habló fue otra persona. Por eso es que la JEP tal vez eh, señaló que se refería al senador Miguel Ángel Pinto. Pero entonces hay que esperar, es... eh, el juicio ante la Corte, ¿no le parece? ¿O?
16: No, no tanto el juicio ante la, ante la, ante la Corte, porque estamos eh, nos estamos yendo a un escenario ya muy lejano. Ajá. Lo que sucede es que el juez natural de los congresistas de nuestro país es la Corte Suprema de Justicia. Ellos, ellos tienen un fuero de carácter claro. constitucional y son procesados por la Ley 600 del año 2000, que es el anterior sistema procesal penal. Entonces, lo que nosotros hemos solicitado a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema es que dentro de esta investigación previa que necesariamente tiene que abrir la Corte Suprema que está obligada a hacerlo ¿sí? que tiene unos objetivos específicos y es determinar si los hechos pudieron haber sucedido y segundo, quién podría ser el autor de esos hechos esas son las finalidades de la investigación previa le hemos solicitado que reciba en versión libre al senador Miguel Ángel Pinto Hernández, con la seguridad que en esa diligencia él le va a aclarar al, al magistrado instructor que de 1999 al año 2005 él no desarrolló ninguna actividad en el departamento de Casanare. Ninguna. Él, el doctor Miguel Ángel Pinto Hernández, de del año 2001 al 2012, se, se desempeñó como Contralor General de Santander. Y de 2002 hasta el año 2010, se desempeñó como abogado litigante en el Departamento de Santander, ingresando a la Cámara de Representantes hasta el año 2011, debido a la pérdida de investidura del doctor Miguel Jesús Arenas. Entonces... En ese periodo está muy definido sí. cuáles fueron las actividades desarrolladas por Miguel Ángel Pinto. En cambio, hay un Miguel Ángel Pinto, que se llama Miguel Ángel Pinto, varón, un ingeniero, que en esa época del año 2000 a 2005 fue un contratista importante en el departamento de Casarare. desarrolló obras de gran envergadura en ese departamento. Entonces, por eso
2: nosotros le estamos diciendo. ¿Y, y, a, a, él, ese, y a ese es el, senador, que, re, el que se refiere, a Otoniel?
16: Pues, pues blanco es, gallina lo pone y frito se come. Ay,
10: ¿Sí? Sí, sí.
16: En, en, Alfonso, ¿en qué sentido? ¿Sí? Si el senador Miguel Ángel Pinto, del año 1999 al 2005, no desarrolló actividad política en Casanare no aspiró a la Cámara de representantes por Casanare, que eso lo sabe todo Santander, no fue contratista, fue constructor en Casanare, pues lógicamente, y hay un Miguel Ángel Pinto que sí fue contratista en esa época en Casanare, pues lógicamente que la Corte tendrá que definir a cuál Miguel Ángel Pinto se están refiriendo, y para definir eso es muy sencillo, es verificar, esto, esto es documental, ¿Quién era el contratista en esa época en Casanare? ¿Quién desarrolló actividad política en esa fecha en Casanare? Nosotros ya le hemos pedido a la Registraduría Nacional que por favor certifique si el doctor Miguel Ángel Pinto Hernández desarrolló actividades políticas para consejo, asambleas, gobernación o Cámara de Representantes en Casanare durante el año de 1999 al año 2005. Y la tranquilidad que tenemos es que la respuesta va a ser negativa. Igualmente le, hemos, le estamos solicitando a la sala especial que circule, que circularice por todas las alcaldías y por la gobernante de Casanare, si el doctor Miguel Ángel Pinto Hernández ha sido contratista de esas entidades.
2: Doctor Daniel. Y la
16: respuesta va a ser negativa.
2: Doctor Daniel, entonces si, eh, si ya vamos con usted y ese, si, doctor Daniel, si el magistrado lo llama a declarar, eh, luego que sigue, ¿el mismo magistrado falla o tiene que ir a una sala para que falle?
16: A ver, no, mire, eh, eh, esto qué es lo que sucede, ¿no? Hay un magistrado instructor que tiene que escuchar una versión libre,
1: uh-huh.
16: ¿sí? Y el magistrado, entonces, que es el que está a cargo de la investigación, tiene que tomar la decisión si, si edita inevitatorio o lo llama indagatoria.
2: Ah, ya. ¿Sí? Sí.
16: ¿Sí me entiende? Sí, Nosotros sí. lo que estamos buscando, ¿sí? Porque la verdad está a flor de labios, ¿sí? ¿sí? es que una vez le reciba, eh, le reciba la versión libre al senador Miguel Ángel Pinto Hernández, sí. que, que nosotros les entreguemos los elementos materiales probatorios que tenemos, ¿sí? Sí. como son toda la actividad contractual del otro Miguel Ángel Pinto,
2: uh-huh.
16: ¿sí? eh, la sala especial de instrucción decida dictar autoinhibitorio y se inhiba a seguir investigando, al senador Miguel Ángel Pinto Hernández.
2: Ah, para que entonces no hay, no hay decisión de la Corte, sino que se inhibe, dicen ustedes. ¿Eso cuánto puede durar, doctor? Sí. ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto tiempo puede durar eso?
16: No, eh, Alfonso, eh, lo, lo que ustedes es que desafortunadamente eh, en nuestro país los términos nunca se cumplen. ¿sí? Esta, etapa, esta, etapa de, esta etapa de investigación previa pues está previamente limitada en la norma, pero nunca se cumple. ¿Por qué? Porque esto está supeditado. Sí, a que se reúnan todos los elementos materiales probatorios que considere la Sala Especial de Instrucción Pero puede durar, puede para durar, tomar una
2: decisión. Puede durar un mes, dos meses, tres meses. Mire, lo del presidente Uribe lleva 12 años. Entonces, Alfonso,
16: nosotros nosotros estamos pidiéndole a la Sala Especial de Instrucción que lo haga en el menor tiempo posible. Nosotros aspiramos que en un término de dos meses, tres meses máximo, tengamos autoinhibitorio en esta investigación.
2: A ver,
4: finalmente, una preguntita de Eliezer. Eliezer. Sí, doctor, eh, en el documento que tiene metido en este inconveniente al doctor Miguel Ángel Pinto, ¿aparece o no aparece el segundo apellido? Primera pregunta. Eh, Y segundo, ¿se podría llegar a a buscar la posibilidad de que Otoniel eh, reafirme que confirme o o aclare este tema con declaraciones desde los Estados Unidos
16: Sí, mire eh, eh, la la declaración pues ya ha sido publicada por varios medios Eh, creo que inclusive Función Pública publicó la la declaración efectivamente Otoniel cuando se refiere habla de de Miguel Ángel Pinto Hernández y quien sería eh, senador Eh, pero pero, como les digo, el contexto en que se da es en una declaración que da Otonía, donde manifiesta que no conoce al senador Miguel Ángel Pinto. Él genera unas confusiones dentro de esa declaración, ya que confunda políticos con contratistas. A unos contratistas dice que eran políticos. ¿sí? A unos políticos dicen que eran contratistas. Y es apenas normal, dada la presión al y que ese... ha sido sometido.
2: Ajá. ¿Sí? Ah, ya. Y la otra pregunta de ¿cuál fue? Eliezer. Eliezer. Sí, sí,
4: sí, será posible eh, traer como elemento de que, que dé claridad al tema declaraciones nuevas de Otoniel desde los Estados Unidos.
16: Sí, eh, efectivamente. Mire, mire que la Sala Especial de Instrucción eh, había citado a declarar a Alias Otoniel para el, eh, para el 6 de mayo, pero su extradición evitó esta declaración. Pero igual hay, otros, hay, hay, otros, hay otras actividades de investigación que pueden definir si efectivamente el Miguel Ángel Pinto, al que se refiere Otoniel, se refiere a un ingeniero civil constructor de esa época o al actual senador de la ¿Qué, qué, República qué, qué dice que no desarrolló ninguna actividad en sí. el Casanare. Es que, es que, mire, hay que tener claro una cosa, que son los límites temporales y espaciales. ¿sí? Es definir... ¿Qué hicieron los dos Miguel Ángel Pinto entre 1999 al año 2005 en el departamento de Casanare? Eso es lo que tiene sí. que definir en un, en un momento dado doctor, la Sala Especial de Instrucción. Y la decisión es muy sencilla, doctor, ¿sí?
2: porque usted, eso es probatorio. Sí, doctor, usted dice que ese Miguel Ángel Pinto, el segundo apellido es varón. ¿Es, ¿Es el mismo que estuvo casado con Constanza Morales Ballesteros?
16: No sabría confirmar esa información, Alfonso, no, uh-huh. simplemente eh, estoy, inform- estoy manifestando pues eh, los nombres de, de quienes eh, creemos nosotros eh, generaron la confusión en alias también
2: Bueno, muchas gracias, doctor eh, Daniel Caicedo, muy gentil, muy amable, esperemos eh, la evolución de esta noticia. Gracias por estar en Radio Melodía.
16: No, Alfonso, y, y, y la, el Departamento de Santander y el país pueden estar tranquilos, con la tranquilidad que tiene tanto el senador como esta defensa, que los elementos materiales probatorios y el el análisis en contexto, porque esto hay que hacer un análisis en contexto, van a determinar que efectivamente el Miguel Ángel Pinto al que se refería Otoniel no es el actual senador de la República.
2: Bueno, muchas gracias. Son las 7 de la mañana, 4 minutos. Aquí
10: Bucaramanga, la bella capital de Santander.
14: Los
8: invitamos a sintonizar el programa Curación Natural del Dr. Ricardo González Parra, Medicina Biológica y Alternativa, de lunes a viernes en los horarios 7 y 30 y 9 y 30 de la mañana, los sábados 7 y 30 de la mañana y 12 del mediodía. Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades. Tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita médica al 313 392 2623 tres
7: 13-392-2623. Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Bueno, son muchos los oyentes eh, que están Reinaldo Bustamante, San Alonso, Jesús Duarte, Cabrera, Belén y Esperanza de Cabrera, Armando Ortega del barrio Kennedy de Víctor Hernández de Lebrija, eh, del sector de Cusamán. Cusamán, Antonio Ortiz, de la Victoria, Alberto Paredes, eh, de dónde, a ver, Corregimiento 1, de Florida Blanca, también, eh, Leonardo Pinzón dice, costreñimiento al elector es un delito, con pena de prisión entre 4 y 9 años, la Fiscalía debe investigar, Costriñe porque obliga al trabajador a escoger entre su sustento o la libertad del voto. Así es, Florida Blanca, buenos días. No se dice discapacitado, sino persona con discapacidad. Quiere decir que tiene capacidades y puede trabajar muchos de ellos. Eh, aquellos 90 en Pereira pagaron a 20 mil pesos por asistir al cierre de campaña del candidato del luribismo. Eh, bueno, y también nos escribe, a ver, ¿quién más? Nos escribe a Don Edgar Millares. Y e dice, evidentemente... ...que es un delito eso de... ...a ver, ¿qué es lo que dice don Edgar Millares que está acá? A ver, bueno, eh, dice... ...buenos días a los amigos de Radio Melodía, Edgar Millares, buena sintonía... ...buena sintonía, lo que permite el Código Electoral es tomar la foto... ...o hacer video del formulario E14, escrutinio de mesa... Tomar foto durante la permanencia en el cubículo no está permitido. Ese procedimiento es ilegal. Bueno, Diego, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días allá en Orlando, Estados Unidos. ¿Qué más? Siete de la mañana, ocho minutos. Ocho de la mañana, ocho minutos. Creo que es en Miami,
17: ¿no? Sí, señor. En Orlando, ocho de la mañana, ocho minutos. En toda la costa este de los Estados Unidos. Ah, Una hora más.
2: Bueno, ¿qué más?
17: Bien, señor. Todo muy bien. ¿Y ustedes cómo
2: están? ¿Qué podemos decir, gran Diego? ¿Qué hay de nuevo?
17: Pues, Alfonso. Y compañeros y oyentes, yo les quiero tocar el tema de la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Y seguramente ustedes ya dieron la noticia principal, no el repunte de de Rodolfo Hernández en las encuestas por siete puntos y que se ubicó a siete puntos del segundo candidato. Federico Gutiérrez Eh, seguramente eso ya ustedes lo comentaron y lo analizaron en estos últimos días desde que salió la encuesta pero hay una segunda pregunta que es muy interesante Alfonso y yo creo que valdría la pena mirarla con un poco más de detalle hay una segunda pregunta en la cual a todos los encuestados se les preguntaba que si no pudieran votar por su candidato ¿por quién votarían? si no pudieran votar por el candidato de su preferencia ¿por quién votarían de los otros? Eh, y, en, y, en esas, y en esa pregunta, el ganador fue Rodolfo Hernández. ¿Eso qué quiere decir,
2: Alfonso? ¿Y, y cómo fue? cómo fue Porque es, es que entiendo que Caracol Televisión, Red Más Noticias, hicieron un informe ayer sobre eso, sobre ese punto que, que usted señala. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Usted tiene ahí el datos Claro, dato?
17: Alfonso, si yo le preguntara a usted, porque lógicamente no... no 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 lo quisiera comprometer al aire, ni mucho menos. Pero si yo le preguntara a usted por quién es su voto, usted puede decir que usted va a votar por Pedro. Pero si no puede votar por Pedro, pues vota por Carlos. Ese segundo voto, esa esa segunda preferencia que usted tiene, marca una cosa fundamental en la votación, Alfonso. Y Ah. le voy a explicar por qué. Porque cuando yo trato de convencer a otra persona o trato de cambiarle su voto, Eh, esa persona va a tomar el camino del segundo que más le gusta, ¿sí? Sí. Eso es lógico, el segundo que más le gusta es el que él va a elegir, y para para la gente, el segundo que más les gusta es Rodolfo, tanto tanto seguidores de Fico, como seguidores de Petro, como seguidores de Fajardo. Entonces, en el el término en el que siga esta... Batalla porque ha sido una batalla eh, en redes sociales y pública y una polarización tan fuerte como la que tenemos por Petro o por Fico en el momento en el que siga esa batalla, cada vez que se pierda un voto de esos ese voto podría llegar a Rodolfo sí. lógicamente las encuestas son una fotografía de lo que está pasando en el momento
1: sí. y
17: las encuestas tienen un margen de error un margen de error que puede ser del 2, del 3%. Creo que en la del Centro Nacional de Consultoría era del 3%. Eso quiere decir eso quiere decir que con un margen de error del 3%, una diferencia de 6 puntos de porcentaje es prácticamente un empate. No le estoy diciendo a la gente que, que, que Rodolfo empató en la última encuesta, simplemente le estoy tratando de explicar a nuestros oyentes que según la estadística, ya está muy cerca Rodolfo a Federico Gutiérrez. Bueno, y, en, y, esa,
2: ¿y en esa segunda, lo que le preguntaba, en esa segunda que usted dice que gana Rodolfo, ¿cómo, cómo, son, cómo, cómo es el, el ranking?
17: El, la, la mayor opción es para Rodolfo y la segunda ¿Por es cuánto? para cuatro, pero,
2: ¿Pero tiene los, los porcentajes o no? no?
17: No tengo los números conmigo. Creo que era creo que era 20... No quiero cometer un error, pero creo que era 29% para Rod- Rodolfo sí y, y algo que cercano al 20% para Fajardo para Fajardo, ¿Sí? exactamente sí,
2: sí, porque entonces, yo ayer le pregunté, le pregunté a una amiga, le dije, bueno, ¿usted por quién va? me la encontré aquí saliendo de la emisora y le dije, pues ¿quién va a votar a usted? dijo, voy a votar por Sergio ¿por qué? dijo, aunque sé que va a perder yo yo, yo voy a votar por él, porque es que eh, un amigo eh, me pidió el favor y, y ese amigo es muy especial entonces yo voy a votar por Sergio pero si, si no es por Sergio dijo, pues votaré por Rodolfo eso me dijo ya, Entonces, Ese es el
17: mejor ejemplo de lo que piensa la gente, sí, de claro. lo que está pensando la gente. Uh-huh. Alfonso, y yo recuerdo que, el, y esto lo recuerdo bien porque tengo una apuesta por ahí con una, otra persona de nuestro programa, Ajá. yo recuerdo bien que el 4 de noviembre yo le dije a usted que si todo salía bien, el presidente iba a ser Rodolfo Hernández. Si todo salía bien para Rodolfo, ¿no? Sí. Y en ese momento no tenía muchos números, pero le está pasando lo que todos pensábamos que podía pasar. Rodolfo Hernández tiene que quedar segundo, no tiene que quedar primero. Él no tiene que ganar la elección en primera vuelta Ajá. y ganarla en primera vuelta va a ser muy difícil. Él tiene que quedar segundo. Sí. Si, él le, si él saca un voto más que el segundo, perfectamente puede ser el presidente de Colombia. otra ¿Por cosa? qué? porque Rodolfo Hernández en la segunda vuelta le gana a todos.
2: Oiga, otra cosa todos. que yo no sé si es verdad, pero me pareció una curiosidad. Eh, ayer que tomé un taxi, el taxista iba con la, ¿cómo es? la cachucha de Rodolfo, la camiseta de Rodolfo y en el carro tenía en la parte de atrás Rodolfo presidente. Entonces yo le dije, bueno, ¿y usted por qué? ¿Le pagan? Eh, ¿le, ¿Le regalaron esa cachucha? Dijo, no, le, le quiero decir la verdad. De Fico me regalaron eh, una cachucha, eh, me regalaron la camiseta y me dijeron que podía ir a, a esta dirección y allá me colocaban gratis el asunto de Fico, me dijo él. Y de Rodolfo dijo, mano, eh, Rodolfo no, Rodolfo toca comprar la cachucha, vale 10 mil pesos, la camiseta vale 10 mil pesos y esto que me colocaron aquí, yo fui y lo puse y me valió 30 mil pesos donde un amigo, o sea que según eso... Donde Rodolfo no están vendiendo, sino que él está vendiendo, es decir, le están comprando. Eso es lo que me dijo el taxista, no sé si era cierto. Dijo, vea. Pues
17: iría, iría acorde con su política o con su forma de hacer política, en la que ha dicho que no recibe ni apoyos, ni hace alianzas con privados, ni, ni, iría, iría acorde a lo que ha sí, profesado pero... en estos últimos meses en su campaña electoral, ¿no? O sea, sí. no, no, no vería la sorpresa. Lo que pasa es que nosotros estamos muy mal acostumbrados. Sí a que la política se hace con regalos. Eso me dijo y, él, no sé
2: sí, si era cierto, si sí, es que el, ¿sí? las cachuchas no las no las regalan donde Rodolfo hay que comprarlas, eso me dijo, 10 mil, 10 oh, mil y 30 mil.
17: Podría ser, tendría mucho que, te, sería muy parecido a lo que él realmente ha dicho, que, sí. que sería su campaña, ¿no? Ajá. Pero bueno, Alfonso, yo simplemente le dejo ahí la inquietud. Ah, bueno, eso me parece, una. Un, eso, esa, ese resultado me pareció, muy interesante y muy importante, el que Rodolfo sea la segunda opción, eh, porque cada vez que usted publica un... Y, y en eso sí tenemos que ser claros, los petristas y los eh, seguidores de FICO eh, han tenido una campaña en redes sociales muy agresiva,
2: sí.
17: y si usted dice que usted va a votar por Petro, el seguidor de FICO le dice que usted es un mamerto y es un bruto, y si usted dice que usted va a votar por, por FICO, el seguidor de Petro le dice que usted es un... Un, un derechista y un, y un paramilitar. Exacto. Entonces, esa, 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 esa serie de insultos de un bando y el otro han ayudado a que la gente ya no quiera votar por ninguno de los dos.
2: Exacto. A que la
17: gente diga, no, tenemos que votar por otro. Y ahí fue donde se metió Rodolfo, y ahí es donde puede dar la pelea. Vamos a ver, si le, llegue... vamos
2: a ver si le alcanza, ¿no?
17: Vamos no, a ver es que... si le alcanza. Tal vez llegue el día de la elección y, y Rodolfo obtenga el 3% de los votos y nos quedemos con lo que sería una ilusión uh-huh. y nos fallen todas las encuestas porque el día de la votación todo es de una forma distinta. Pero Rodolfo sabe un poco de dar sorpresas electorales, ¿no? Creo que lo demostró en la alcaldía uh-huh. y, y vamos a ver qué sucede. Por ahora las encuestas muestran eso y el resultado de la encuesta marcaría esa tendencia, que Rodolfo puede llegarle a Federico Gutiérrez, y una segunda vuelta entre Rodolfo y Petro, yo creo que le daría la victoria
6: a Rodolfo Hernández.
2: Jorge, decir,
6: que, no, que de acuerdo a la tesis de, de Diego, el que no quiere votar por los extremos, be, votaría por Rodolfo, que es lo, ¿Ah, sí? es lo más vitalógico. Es lo más
17: vitalógico, sí, Muy señor, bien, es lo más lógico. Es lo Vita. más lógico, sería votar por Rodolfo porque la gente no le cree a Fajardo. Sí. La gente no le crea a Fajardo y si la gente creyera todo lo que dicen de Rodolfo, no podría votar por un partido en el que está Fico o no podría votar por un partido en el que está Roy Barreras o Benedetti sí. o en el que está Petro. Entonces sí. eh, hay gente, el, el momento de la elección es muy pasional sí. y así como la gente toma, eh, se apasiona para votar por un partido político y lo defiende a muerte, sí. pues eh, la gente ignora muchos de los escándalos que han marcado nuestra carrera política. Eh, o nuestra vida política en los últimos años sí, ah, bueno. ¿sí? sí. Ah, bueno, entonces muy... Es, es muy es, eso es lo que simplemente la, 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 la reflexión que quería dejarles el
12: día de
2: hoy eh, gracias muy amable Diego son las 7 de la mañana y nos vemos mañana no sí señor siete
0: el Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
8: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. La Cámara de Comercio de Barranca Bermes entregará en el centenario del distrito un monumento público que será ícono en el territorio reflejo del proceso de transformación y prospectiva, una mega obra que identificará históricamente al puerto y que se convertirá en un bien ...de interés con destino turístico. Con el fin de escoger el anteproyecto de lo que será la obra, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja lanzó la convocatoria del concurso Homenaje al Distrito de Barranca Bermeja. Los interesados podrán encontrar en la página web de la entidad www.ccbarranca.org.co los términos y condiciones para poder acceder o participar en este concurso. Por otra parte se ha producido un movimiento en el gabinete del alcalde distrital Alfonso Salma Rique sale de la Secretaría del Interior el abogado Leonardo Vargas Acevedo y entra en su reemplazo el ex concejal Luis Manuel Toro Hernández. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
7: Hay más noticias Muchas noticias, muchas noticias en Melodía, 1080 AM.
8: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente.
2: Aló, eh, sí, son las 7 de la mañana, 19 minutos, estamos en Radio Melodía. Eh, a, ayer eh, los diferentes abogados y jueces, pues de alguna manera protestaron por eh, la cantidad de habeas Corpus que elevó el doctor Julián Duarte, que lo entrevistamos acá. Hay hay una versión en el sentido de que no eran 840, sino 3.000 las diligencias. Hemos hablado con Julián Duarte y nos ha mencionado que en ningún momento él ha elevado más de 840. Tenemos al presidente de Azonal Judicial, que además es juez y abogado, el juez, el doctor Luis José Arevalo, que quiere hacer un pronunciamiento sobre esa decisión de un abogado que prácticamente bloqueó la justicia en el departamento de Santander Doctor Luis José Areval escuchamos su planteamiento
5: Eh, Alfonso, muy buenos días para todos los oyentes y para los amigos de la mesa de Radio Melodía y, y Últimas Noticias A ver Alfonso, es un poco para decir lo siguiente a los oyentes la rama judicial ya da por superado el tema de la presentación masiva de Aves Corpus, finalmente todos han sido negados por improcedentes se anuncia la presentación de unos nuevos eh, y, naturalmente, irán interesados en el mismo camino porque es lógico, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, incluso que ese no es el mecanismo para superar las circunstancias de hacinamiento y privación de la libertad en situaciones infrahumanas que hay para las personas eh, que no han sido condenadas, eh, que se encuentran en lugares transitorios de privación de la libertad. La invitación hoy es a una reunión que tenemos a las 4 de la tarde, convocada por Azonal Judicial Bucaramanga, en donde invitamos al ministro de Justicia o su delegado, a los directores del impegno nacional y regional, a la Defensoría del Pueblo, a los personeros municipales, a la Procuraduría, a la Policía Nacional, a los presidentes de los tribunales en Santander, al propio accionante de los avias corpus, a los representantes de las gobernaciones y alcaldías y a los secretarios del interior y naturalmente a los medios de comunicación para buscar salidas porque las, los avias corpus fueron negados, pero la situación infrahumana de privación de la libertad en estos centros de atención transitoria son absolutamente eh, violatorios de las más elementales condiciones humanas. Y hay que recordar que hay una sentencia de unificación, la CES U-122 del año 2022, muy reciente, de la Corte Constitucional, donde señala que todos estos entes deben procurar para que se restablezcan las condiciones de privación de la libertad en condiciones dignas para todos los que estén actualmente en ellas. Entonces no queremos simplemente en, en, en que la rama judicial eh, se quede eh, en, en la negación de los, de los corpos que fueron presentados por improcedentes, sino que igualmente busquemos soluciones entre todos para que se supere esta circunstancia en la ciudad de Bucaramanga.
2: Muy bien, el doctor eh, Luis José Arevalo, muy amable, presidente nacional por esta explicación, hoy es a las 4 de la tarde, ¿es virtual o es presencial?
5: Eh, la idea es hacerla presencial y la vamos a hacer en la sala de informática en el tercer piso del Palacio de Justicia de Bucaramanga
2: Bueno doctor Luis José Arevalo, muchas gracias, muy amable por haber estado en Radio Melodía, muy gentil
5: Bueno, este Alfonso, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes Perfecto, eh, la de irnos Jorge
6: Don Alfonso, Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blue Radio, acaba de publicar en su cuenta de Twitter. Atentos, la campaña de Federico Gutiérrez denuncia que fue víctima de espionaje con cámara y micrófono oculto en una de las sedes de campaña en Medellín. Ave María. Bueno, don Eliezer,
4: la de irnos, son las 7 de la mañana, 23 minutos. Don Alfonso, la Asociación Colombiana de Locutores hace referencia a que un personaje grande de los locutores de Colombia está cumpliendo hoy 90 años. Hago referencia al maestro de maestros, a don Jorge Antonio Vega Vaquero. Desde muy joven, Jorge Antonio se destacó por su gran talento como locutor y animador de grandes programas. No sé si Alfonso claro, lo pudo escuchar, yo sí no, lo oí de niño. La hora Phillips, en la ver. década de los 60, Alfonso. Además, soy amigo porque,
2: ¿por qué? Porque él trabajó en Caracol. Y los que trabajamos en, en Caracol tenemos una asociación nacional que se llama AOS a- 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 Cargot. Es tan difícil, pero a- así pusieron el nombre, es que porque quiere decir Caracol en francés o algo por el estilo. Entonces la asociación y todos los meses, yo pues no puedo reunirme todos los meses, pero todos los meses nos reunimos en Bogotá, en el tenis club. Eh, allá me encuentro con los viejos amigos Allá va Yami Damas, va Hernán Peláez Va eh, Jorge Antonio Vega eh, Que empezó eh, eh, Es decir, empezó no Fue triunfador Desde 1970 en la famosa Hora eh, Filis
4: Sí, ¿no desde el
2: 60 Alfonso desde el no, desde pero el él, 60. Sí, claro, pero en el 70 Él era el, el, el animador de la Hora Filis Con el sí, maestro sí, sí, Mas, sí. Marco Gilkes y a veces se presentaba Eber Castro,
4: pero eso era de 8 sí, señor. a nueve de la noche. Dicen, Jorge Antonio Vega es además de un gran ser humano, un excelente lector de noticias, un narrador de documentales con un estilo muy propio, ejemplo de máxima calidad y respeto por nuestro idioma. Entonces, un saludo desde la distancia y desde el aire para el maestro de maestros, el locutor de locutores, don Jorge Antonio Vega Vaquero, que cumple hoy 90 años de edad. Tiene una salud, tiene una
2: salud extraordinaria. Oiga, y es muy creativo, muy chistoso. Imagínense, era el asistente de Ever Castro. ¿Recuerdan a Ever Castro? Que ya murió. Claro. Él, él era el asistente, para todas partes lo acompañaba. Bueno, sí, claro. Y, y, y ojalá, seguro de seguridad hay mucha, habrá muchas entrevistas. Él tiene una cantidad de anécdotas que duraría horas y horas mencionándolas. De la radio, obviamente, de la radio. ya Él trabajó en la cadena Super. ya Él fue el que le colocó eso de, eh, ¿cómo es? Super, póngale la firma. Si lo dice Super, póngale la póngale firma. Póngale la firma. Él fue el que inventó eso. ya eh, Bueno, y muchas. Y, y, y la voz de él en, en mucha publicidad, aún aún en mucha publicidad, eh, eh, también es de su edad el doctor García Camargo ¿se acuerda? ¿han escuchado de García Margo, Camargo? otro locutor de creo que es Efraín García Camargo ¿sí? ¿usted ha escuchado las cuñas no. de Avianca? él es el que le coca el, la voz a Avianca el doctor García Camargo que también debe tener los, los 90 años pero buena gente extraordinarias personas 90 años está cumpliendo hoy y, y Eliezer y buena salud ¿usted tiene la, lo, tuvo la oportunidad de conocerlo o no?
4: Lo conocí, sí lo conocí alguna vez que estuve por allá por Bogotá visitando los medios de comunicación.
2: Excelente persona. Muy bien, la de irnos, don Laurencio.
3: Alfonso, pues decir que hay preocupación en Sotonorte porque mucha leche ahí de las zonas productoras se están perdiendo porque hay dificultades para su transporte a Bucaramanga, igual que productos de Pan coger, se están quedando porque todavía no hay un adecuado paso para las mercancías. Muy bien,
2: gracias, muy amable. Ya está preparado eh, el doctor eh, González, el doctor Ricardo González Parra. Está preparado para hablar con los oyentes de una forma que a uno le gusta. Y es muy interesante eh, practicar lo que él dice, porque no se necesita tener droga ni nada de eso, sino saberse comportar para tener buena salud en un instante en melodía está también por eh, la aplicación de radio melodía que es muy fácil o si no por eh, youtube si no por facebook son las 7 de la mañana 28 minutos
0: últimas noticias los despierta bien informados de lunes a viernes